0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und heute zum großen Jahresrückblick 2021 wieder mit René. Grüße dich, René. Grüße dich, Marco. Und äh, an dieser Stelle natürlich auch erstmal äh, danke an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die jetzt äh, ja Woche für Woche ähm, ja den Podcast hier eingeschaltet haben. Es war... Ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, dafür äh, erst nochmal Danke an euch, ohne euch wäre das nicht möglich und natürlich an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an René und auch Timo, der heute leider nicht mit dabei sein kann, aber äh, an euch beide nochmal ein großes Dankeschön, ähm, das hat dem Podcast ähm, hier nochmal einen großen Push gegeben im Jahr 2021 und ja, ich hoffe und denke, dass wir da auch 2022 Munde und äh, gestärkt weitermachen können, wollen, dürfen, sollen. Und äh, wie gesagt, dafür nochmal ein großes Danke. Und danke dafür, René, dass du auch wieder heute am Start bist, ähm, beim Jahresrückblick. Und äh, ja, was hast du so als letztes gesehen? Als letztes gesehen kann ich quasi sagen, was ich heute gesehen
1: habe. Ich habe mir den Film Chaos Walking, oder Walking, mal genau, oh. mit, Tom Holland. Also spielt er in einer nahen Zukunft, also da ist er ja Todd. Äh, und trifft da die mysteriöse Viola von Daisy äh, Ridley. Spricht, glaube ich, was richtig aus, auch was da was ja. bekannt. Genau. Die nach einer Buchlandung auf dem Fernplaneten Planeten New World gestrandet sind. In Todd's Heimatstadt, Brennestown, sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften Lärm. Also alles, was sie denken, quasi, das hören alle anderen mit. Und das ist doch auch in dem Sinne, wenn sie denken, dass es dann visuell dann so veranschaulich ist, siehst du dann so eine Art, ja, ich will nicht sagen, so Rauch, also Art Wolken, haben die das ein bisschen visualisiert, um das dann auch zu sehen. Das ist auch eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt, was ich gerade gesagt habe. Und ja, und dann kommt es dazu, dass dieses Mädchen dann halt gejagt wird. ne? Also der Tod, der will das Mädchen halt beschützen und wird dann gejagt von den anderen Bewohnern, weil ja Frauen da als Feind gesehen werden. Ja, und so jagen sie doch durch die Lande und Tod versucht natürlich mehr herauszufinden. Warum, weshalb und wieso wollen sie sie jetzt äh, da eigentlich haben und was haben die alles vor? Und dann irgendwann ergreifen die Beine dann halt die Flucht, ne? So mal, erstmal zur Rahmenhandlung. Du weißt mmh, auch, ja was eine Verfilmung ist, also, das sollte schon mal verfilmt werden. Okay. Äh, Zemeckis, glaube ich, war dafür vorgesehen. Ja, die gewesen. Ich habe jetzt den Vordamen gewesen, vergessen, aber Zemeckis auf jeden Fall. Das der immer machen sollte. Dann hat den aber Doug Lima dann halt übernommen. Mhm. Und oh, ja. ja, für mich ist das ein Film. Ja, er hätte ein bisschen mehr erzählen können. Die Charakter, die waren interessant. Die haben das echt super gespielt. Auch die visuellen Effekte, die waren stark. Aber von der Geschichte her hätte ich mir noch mehr gewünscht. Okay. Aber wenn ich jetzt gelesen habe, ja, es gibt da auch noch mehr Teile. Es ist ein Dreiteiler, das Buch. Also, es ist auch eine Buchreihe. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen weitermacht und weiter verfilmt und sich davon nicht blenden lässt, dass der Film vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist, dann findet man vielleicht noch die Quintessenz, auch wenn man jetzt den Film jetzt so allein für sich stehen lässt. Ja, fühlt man sich zwar gut unterhalten, aber es fehlt irgendwo das gewisse etwas, muss ich sagen. Also rein mhm. storytechnisch hat er mich leider nicht komplett abgeholt von Cast auf jeden Fall. Techn- technisch gesehen war er auch ganz gut gewesen. Mats Mikkelsen ist eine Nebenrolle dabei auch wieder. Uh. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, von Kass ist interessant. Äh, technischer Aspekt stimmt alles. Aber wie gesagt, von der Story her fehlt da ein bisschen was. ist keine Vollenttäuschung, aber es reicht nicht zur kompletten Quintessenz.
0: Okay. Von daher yeah. ist er
1: eine solide, gute Unterhaltung, wo ich sage, den kann man sich auf jeden Fall mal geben, wer so ein bisschen ja. auf Comicartiges und Science Fiction-mäßiges. Äh, Filmmaterial steht, oder quasi so Mal <lacht> man sich den Film angucken. Erwähnen ja. den dann denke ich, auch sowieso. Die machen eben <lacht> ohnehin ihre Sachen ja, super, weil ja. gehen Tom Holland und äh, diese Ridley, Ridley, Ridley und Mats Mikkelsen, gegen die gibt es ja nichts. Und Nein, also das sind ja. Also man kann sich auf jeden Fall angucken, aber wie gesagt, es ist doch richtig da. Hängst ein klein bisschen. Jetzt keine Vollkatastrophe,
0: aber ja, man hätte mehr machen
1: können, aber trotzdem habe ich mich unterhalten
0: gefühlt. Hm. Also ist ja, kein gut. schlechter Film. Ich sag mal, Buchverfilmungen sind ja auch immer so eine Sache. Und ich meine, mich zu erinnern, dass der dass der Film oder die Produktion auch eine ziemliche ähm, Leidensgeschichte hinter sich hat. Da gab es wohl etliche Probleme. Und letzten Endes war es, glaube ich, auch ein Film, der stark von der, von der Pandemie auch, auch betroffen war. Also der sollte ja eigentlich auch im Kino laufen, ähm, ist dann, glaube ich, auch nur ins Streaming gekommen. Also ich glaube, damals so dieses... Ähm, dieses VIP-Streaming, also wenn man da hier, was weiß ich, 17, 18 Euro bezahlt, ähm, kann man den dann sehen, es war da wahrscheinlich auch nicht förderlich für den Erfolg des Films, aber, äh, ich glaube letzten Endes, äh, für die Studios wahrscheinlich dann noch so der halbe, halbe Schmerz, aber ich, ich glaube ganz ehrlich, dass es da keine Fortsetzung geben wird, weil, ähm, ja gut, Tom Holland ist ja eh auch so ein gefragter Schauspieler im Moment. Also ich glaube, der müsste ja dann auch erstmal die Zeit dafür finden. Also wird, glaube ich, schwierig werden, da nochmal eine Fortsetzung zu so machen. Ja, da wurde ja schon vor der Pandemie äh, nochmal
1: verschoben, ne? wegen Nachtröße, hm. die sie dann angesetzt haben. Und dann in genau, genau. der Pandemie, glaube sind, glaub, locker mindestens zweimal verschoben würde Ich meinen. während der Pandemie, das sollte einmal das sollte im März kommen, dann ab ja. April, dann sollte der im Juni nochmal kommen. Ach, dann sind wir dreimal verschoben.
0: Also jetzt ja, das, ist, bringt, ist, also das ist natürlich gerade auch für so einen Film dann, dann wahrscheinlich auch nicht förderlich, wenn es dann zu oft äh, hin und her geschoben wird und dann letzten Endes in, bei einem Streamingdienst landet. Aber wenn du sagst, es ist zumindest durchschnittliche Kost, also dass das jetzt nicht grottenschlecht schlecht ist, das ist ja schon mal okay. Also ein Film, den man zumindest mal sehen kann. Ne? Ja, also solide
1: über den normalen Durchschnitt. Also, ja. ja. also wenn ich ihn bewerten würde mit Noten, dann würde ich ihm denke ich mal eine 3 plus geben.
0: Ja, das äh, ist da doch, doch ich ganz doch solide wie
1: eine zwei ah, Ist, ja, ist, es ist also halt gesunder.
0: Ja, ist halt gesunder Durchschnitt, ne, sage ich jetzt mal. Ne. Ist jetzt nichts äh, komplett äh, desaströses, aber jetzt halt auch nicht äh, das Meisterwerk, ne. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Äh, ich denke mal bei Prime oder sowas wird er mit Sicherheit schon verfügbar sein.
1: Läuft auch oh. auf Sky Cinema auf mehreren Kanälen. Läuft den nächsten Tage auch nur. Cinema Solar Special Action, also läuft er auf drei Kanälen, also Sky Cinema holte einiges raus jetzt in letzter Zeit. Hm. Äh, Sky Ticket ist natürlich abrufbar und Sky Go, ja, das sind da die zwei Dinger, genau. Wie äh, Video dem demand, ne? Genau. Das, eine ist direkt das andere können äh, die abrufen. für Sky Tickets, glaube ich, für die, die kein Abo haben, ne? So war das, glaube ich.
0: Ja, genau, ja, genau aber kannst kann du so du monatlich buchen, buchen. mache ich auch gelegentlich mal, wenn, wenn interessante Sachen kommen. Ähm, Ja, was habe ich als letztes gesehen? Ich habe als letztes äh, gesehen von Netflix äh, äh, Don't Look Up, äh, der neue Adam McKay-Film mit äh, Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Äh, Ist genau am 24., also an Heiligabend, bei Netflix online gekommen. Und ja, da geht es quasi darum, dass äh, die beiden quasi äh, Astronomen spielen, die herausfinden, dass ein... neun bis zehn Kilometer große Asteroid auf die Erde zu hast. und ja, die müssen dann in diesem Film quasi erklären, was da passiert, wie es dazu kommt und wir ja, müssen sich äh, gegen allerhand äh, Widrigkeiten äh, wehren, was unter anderem, äh, ich sag mal so, das amerikanische TV-Wesen ist, die das nicht, äh, die das äh, sehr lächelnd verkaufen wollen oder auch die ja nicht so ganz grazil handelnde äh, amerikanische Ra- ja, Regierung. Ja, ähm, ja und äh, ja, man muss den beiden zugucken, wie sie es dann versuchen, äh, der Öffentlichkeit wirklich ja gut beizubringen, was da passiert, weil dieser Asteroid äh, bedeutet quasi die totale Zerstörung äh, der Erde. Und äh, ja, da gucken wir bei denen zu. Ähm, ist so ein bisschen Komödie. Boah. Aber ich muss sagen, da hat für mich nicht jeder nicht jeder Gag gezündet. Also es gab so den einen oder anderen Wattwitz, wo ich sagen musste, hm, ähm, kleiner Schmunzler. Ähm, aber so richtig gecatcht hat er mich halt wirklich nicht. Also wen ich wirklich sehr gut fand, war äh, Leonardo DiCaprio in seiner Rolle. Also der hat das wirklich äh, exzellent gespielt. Ähm, Jennifer Lawrence war zwar, wie ich hatte ich ich so den Eindruck, war zwar über den kompletten Film präsent, aber war doch irgendwie ab einem gewissen Punkt dann doch schon reduziert, also sie sie wurde dann so ein bisschen aus zumindest den offensichtlichen Spiel so ein bisschen rausgenommen Ähm, ohne das Ende jetzt zu spoilern des Films muss ich sagen kam das sehr unerwartet also ich hätte hätte gedacht, dass es da äh, ein anderes Ende gibt, aber okay also das muss man Eddie McKay dann in, in diesem Fall mal lassen, also damit habe ich nicht gerechnet und ich würde dennoch sagen, auch wenn er jetzt für mich jetzt nicht so gänzlich überzeugend war, glaube ich mit einer der besten Netflix-Filme, die Netflix jetzt im, im Jahr 2021 veröffentlicht hat, ich würde sogar und ich glaube da wird, werden wahrscheinlich auch einige mir zustimmen, würde auch sagen, auf jeden Fall auch besser wie Red Notice unterhaltsamer Rewrite Notice, was das angeht, Ähm, wenn man halt sich auf die Prämisse natürlich einlässt. Und ja, ein toller Cast, also muss man schon mal sagen, also Schauspieler wirklich top ist ein
1: breiter gefächert als nur Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und er wird noch ja,
0: äh, Mar- äh, Meryl Streep, äh, oh. Jonah Hill oh. Gosh, ähm, Streep. sind mit am Start. Also wirklich äh, na- sehr, sehr namhafter Cast. Also, die, auch, Street, auch, die darf nicht fehlen, die geht immer. <lacht> auch in, Ja, spielt äh, die Präsidentin der USA oh. also äh, herrlich. Ähm, äh, Jonah Hill spielt ihren Sohn. <lacht> ja, <lacht> äh, ähm, Hill, äh? ja, kann man sich schon mal geben. Äh, ist auch wirklich hochwertig produziert. Also wirklich klasse Bilder. Und ich würde wie gesagt wirklich sagen, eins der Highlights von Netflix noch im jetzt abgelaufenen Jahr. Also könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Produktion der letzten Produktionen von Jennifer
1: Lawrence. ne, Die gute Frau Schwanger. Mhm. Da wird das nächste Zeit nicht so viel nachkommen. Also,
0: äh, bei den Oscar-Verleihung über Kleid stolpern, wird jetzt das ja erstmal nicht passieren, ne? Wahrscheinlich, ja. ja gut, kommt drauf an, wann die Oscars sind, ne? Beziehungsweise, ah, wann ja. sie ihr Kind kriegt. Also, sie, also, auf den Bildern hat man ja so gesehen, was sie ja, würde ich jetzt mal behaupten, hochschwanger. Also, da ja, war, glaube ja, ich, und nicht Oscar mehr war viel. Front, aber
1: ich dachte, oh, ja. Mrs. Lawrence,
0: also, Miss Lawrence, wenn sie so verheiratet, dann muss ich Mrs.
1: sagen. Aber ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist. Ich sage immer noch mal Miss. Ich bin jetzt mal ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir ja natürlich alles Gute. Hochschwanger wird dabei zu weit sein. Und ich weiß noch nicht, wie Erholungszeit sie sich danach gönnen wird. Und es kommt darauf an, ob sie für immer nominiert wird, wo sie mitspielt. Ist ja noch eine andere Frage, ob die aus stattfindet. Aber mal gucken. Wünschen wir erstmal das Beste, dass erstmal das Kind, äh, dann entbindet. Dass so er alles gut und, und, und gesund sein kommt. rüberkommt und dann, als halt sich im Ausset nimmt, um das Kind dann halt groß zu ziehen, zu stellen. und was man sonst noch so alles machen muss. Das wird so schön in die Gute Jennifer. Ich denke es auch mal. Ja,
0: Bradley ja. Cooper ist in dem Film nicht dabei, oder? Nee, ausnahmsweise nicht. Schade, wen beiden wir doch immer.
1: Ja, gut. Das ist eine andere Geschichte, das kann man andersrum mal
0: debattieren. Mhm. Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, das war eigentlich so das Größte, was ich jetzt noch gesehen habe. Ich habe noch eine Serie jetzt angefangen auf äh, Netflix. Kids äh, heißt die, äh, spielt in Kidsbühl in Österreich. Ähm, Ja, kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, habe ich jetzt die erste Folge gesehen, muss ich erstmal abwarten, wie es da weitergeht, Ist äh, so wie es aussieht, zumindest eine äh, deutsch-österreichische Produktion, wo es quasi darum geht, dass äh, Lizzie, äh, ein junges Mädchen, ich würde mal sagen so 18, 17, 18 Jahre, eigentlich vorhat, in in London zu studieren, Ähm, ja und allerdings nach dem Unfalltod äh, ihres Bruders Josef äh, dann bei den Eltern bleibt und äh, ja wir quasi ja ihren Weg so ein Jahr später halt verfolgen worauf das noch hinausführt kann ich jetzt noch nicht sagen ich habe wie gesagt erstmal nur die erste Folge gesehen. Ähm, da will ich jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil so viel Inhalt da noch nicht äh, gesagt worden ist. Ähm, fand ich ganz interessant äh, werde ich auf jeden Fall mal angucken das sind sechs Folgen also ist auch nicht allzu lang. Äh, mal schauen, äh, werde ich vielleicht dann so in den nächsten ein zwei Folgen mal noch äh, vielleicht ein zwei Worte drüber verlieren, wenn ich sie dann zu Ende geguckt habe. Ganz gerne machen ja. Und äh, ja, dann wollen wir natürlich äh, mal auf das Jahr zurückblicken und äh, ich muss natürlich natürlich äh, dann einen kleinen ja, Disclaimer, sagt man ja immer so schön, machen. Äh, ich habe ein paar Filme nicht gesehen, also. Wundert euch nicht, dass äh, Last Night in Soho bei mir nicht auftaucht. Das war so ein Film, der auch bei mir auf der Liste stand, wo ich es nicht geschafft habe, den in den Kino zu gucken. Dann äh, den von äh, Tibo unter anderem stark bewerteten äh, Godzilla vs. Kong konnte ich leider auch nicht sehen. Hatte ich jetzt zwar überlegt, in den letzten Tagen noch nachzuholen, aber bin ich einfach zeitlich nicht dazu gekommen. Also es fallen wirklich so bei mir ein paar Filme raus. Deswegen in meinen Top 5 ähm, oder meiner Top-Liste sind halt nur Filme, die ich auch gesehen habe. Und ähm, ich habe auch ein bisschen versucht, äh, äh, natürlich dann auch unabhängig von denen, die wir im Podcast besprochen haben, weil ihr euch da ja denken könnt, dass wir da höchstwahrscheinlich Filme besprechen, die uns gut gefallen haben, äh, die so ein bisschen auszuklammern. Äh, dank René habe ich da so ein bisschen auch meine leichten Überschneidungen, dass wir da auch äh, zumindest äh, eine erweiterte Liste haben von fünf Filmen. Also das passt schon. Äh, deswegen... Äh, ich hoffe, René nimmt es mir jetzt nicht übel, würde ich jetzt einfach mal mit meinem äh, fünften Platz äh, anfangen, wenn äh, das okay für dich ist, äh, ja, bei den Filmen ich. diesen Jahres. Ähm, wir haben schon ausführlich drüber gesprochen im Podcast, deswegen werde ich so viele Worte gar nicht mehr so drüber verlieren. Ähm, Platz 5 ist für mich äh, Keine Zeit zu sterben, der Abschiedsfilm äh, von Daniel Craig ähm, als James Bond. Wir haben ja eine komplette Folge über den Film gemacht und ähm, Ich sehe auch so ein bisschen seine Schwächen. Wir hatten ja angemerkt, der Bösewicht ist nicht so rund. Es gibt so beim Plot so ein, zwei Sachen, die ein bisschen ja lame sind, sage ich jetzt ganz einfach mal. Aber für mich, ich habe es einfach so gesehen, dass es halt auch so ein ein, ein Abschlussfilm von fünf Filmen ist, die die Daniel Craig als James Bond gemacht hat. Und äh, daher muss ich ihn einfach mit reinnehmen. Und was ich dem Film einfach gebe und ich glaube, das ist auch, sagt auch schon viel, wenn das ein Film schafft. Wenn er mich, klar ist es halt natürlich auch äh, dahin gemacht worden, dass er einen zu Tränen rühren soll, gerade das Ende. Ähm, aber wenn der, wenn ein Film das schafft, dann muss ich ihm das auch anerkennen. Und deswegen habe ich ihn bei mir auf Platz 5 in die Liste geschafft, denn ich saß wirklich im Kino. Man kann äh, Ronny fragen, wie ich da wirklich Tränen in den Augen hatte am Ende des Films. Ähm, und ich, wenn, wenn man für eine Filmfigur so viel übrig hat, dass man da selber schon anfängt zu weinen, äh, oder zumindest Tränen in den Augen, weinen will ich so übertreiben, will ich es jetzt mir auch nicht, aber zumindest Tränen in den Augen hat, äh, ich glaube, dann hat der Film schon vieles richtig gemacht. Wie gesagt, ein, zwei Schwächen, klar, muss man dem Film auch äh, sagen, hat er definitiv. Starker Moment, äh, natürlich Anna Deja Maas, einer meiner ja, absoluten Lieblingsdarstellerinnen im Moment, und ähm, ja, trotzdem für mich auf jeden Fall eins meiner Highlights äh, dieses Jahres und ähm, so sehr man auch wahrscheinlich die negativen Punkte ansprechen kann, aber ich glaube, das war halt auch wirklich ein Film, der für die Kinoleinwand gemacht war und gemacht ist und den man unbedingt im Kino hätte sehen sollen, ne, mittlerweile geht es ja nicht mehr, aber ähm, sehen sollen und äh, das war wieder mal so ein Kinofilm, was auf der Unterhaltungsebene, wie gesagt, auch wenn er so eins, zwei, äh, ja, Leichte Löcher so in der Mitte hatte, ähm, der trotzdem fürs Kino gemacht ist und der mich extrem gut unterhalten hat. Ja, er lief relativ lange, ne?
1: Und er ist zwar nicht meine Fünferliste, aber wenn ich jetzt einen Blockartikel machen würde, also wenn ich jetzt die 10, 11, ich habe nur mal 11 Titel genommen, also da ist No Time to Die bei mir auf jeden Fall dabei, in den Top 5 nicht, aber er ist zumindest mit auf die 10er Top Liste, das mit dabei. Also ignorieren kann man dich nicht, dazu war er auf jeden Fall wäre so gut. Und aber gesagt, es gibt Dinge, über die haben wir ja schon diskutiert, besprochen, weil es nicht so lief, aber ich denke, insgesamt ist der Film keine Enttäuschung. Ist bei mir eben halt ein bisschen weiter hintergelandet. Aber ist auf jeden Fall noch dabei.
0: Ja, und äh, was, was ich in dem Zuge halt auch mal äh, sagen muss, ist halt, ich bin halt auch einfach gespannt, wie es dann auch mit dem Bond-Franchise weitergeht. Also wer dann halt auch in die, in die Fußstapfen äh, von Daniel Craig äh, tritt, also wer dann diese Lücke füllen wird, ne. Äh, das ist ein Ja, also da bin ich wirklich mal gespannt, also ich denke mal, da kann man dann schon 2022 äh, davon ausgehen, dass man dann zumindest irgendwann mal erfährt, wer denn nur der neue James Bond wird, weil äh, die Produzenten, die bauen das ja immer groß auf, Ähm, sie präsentieren ja immer sehr, sehr groß ihren Hauptdarsteller, also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie es so weitergeht.
1: Ja, da können sie schon mal Fußmaß dann halt nehmen und nicht, dass die neuen Darsteller die möglichen Darstellern stolpern in den Spuren von Daniel Craig. <lacht> ja, genau. das wird schwer, die Lücke zu füllen. Also er hat da ordentlich was hinterlassen, denke ich. Ähm, ja, es gibt Filme, die stehen und fallen, wo man sagt, der eine ist besser, der andere ist ein bisschen schlechter. Also so Gefloppt ist keiner. Craig hat sowieso nie enttäuscht. Von daher ja, aber das ist eine Mammutaufgabe, da den neuen Bond zu finden.
0: Und, genau. Ja. ja, René, dann dein Platz 5. Platz 5
1: ähm, wie machen wir das mit den Serien hinten ran oder Filme die serien wir dann, tauschen?
0: Die machen wir danach dann, ja. Okay,
1: so also machen wir das. Und tatsächlich war die fünf von mir ein Klassiker zu Outsiders von 1983, wir haben ihn schon mal besprochen und der war noch mal im Kino und, ja, ich muss ihn reinnehmen, die Liste ist in meiner Top 5 gelandet. Ist eine Buchverfilmung von Susan Hinton, wo die zwei Clans in Oklahoma aufeinandertreffen, also ähm, das war die Schöne, <lacht> ja, aber jetzt von den realisierenden, ja, die Creasers, genau, das waren ja aus in dem Armviertel. Und dann waren ja die Socials, die, die reichen und ja, die sind dann dann waren wir aufeinander getroffen, haben da gegeneinander gekämpft. Ja, und dann gibt es das eine Ereignis, was dann irgendwann passiert, ähm, wo man sagt, hm, kann das jetzt eigentlich so weitergehen und haben die jetzt überhaupt eine Chance, sich da rehabilitieren zu können? aber den Film haben wir besprochen, ist der Outsiders, ne? Den hatte ich, glaube ich, bei irgendeiner Folge, wo ich meine, habe ich den mit angebracht.
0: Ja, du, du wir, haben, wir hatten mal äh, etliche Minuten drüber gesprochen, ja, ist richtig. Ja. Und diese Riefer,
1: die sind in einem Gangster und aufeinandertreffen, ne? Und, und ja, die, die haben eben keine Chance, die werden so oder so immer verlieren und sind stigmatisiert. Und dann überschlagen sich dann halt die Ereignisse, die dann alles halt auf den Kopf stellen und ohne dazu viel zu verraten. Also will ich jetzt gar nicht weiter verraten. Also da würde ich ins Herz legen, sich den Film anzusehen und auch neu remastered, Also kommt nochmal ins Kino, es wird auch nochmal neue Blu-ray rauskommen oder ist inzwischen rausgekommen. Meines Erachtens ist der Film auch bei Prime verfügbar. Das Buch gibt es auch im Handel, äh, The Outsiders oder Die Outsider, hier im Deutschen. Warum man das alles immer so umbenennen muss, verstehe ich nicht. <lacht>
0: ja, aber, aber wer
1: die Literatur mag oder auch Jugendliteratur als Erwachsener, wer das interessant findet, so das Buch von Susan, der hier hinten äh, sich auch bei der immer nehmen, ist auf jeden Fall interessant zu lesen. ist nicht ganz so lang, etwas über 280 Seiten, glaube ich. Lies sich unheimlich gut weg. Und wenn man es zu Ende gelesen hat, will man es nochmal lesen. Und, äh, der Film ist auch unheimlich stark, äh, von Francis Ford Coppola. Ich glaube, jeder kennt ihn, der damals, 70er, 80 Jahre, eine Reihe von guten Filmen gemacht, ne? Der Pate, Apocalypse Now, oder Apocalypse Now, ich weiß es gar nicht, wie man es genau ausspricht. Äh, da waren seine bekanntesten und The Outsiders gehört quasi so dazu. Mhm. Und, ja, ist für mich auf die Nummer 5 gelandet. Ich habe mir tatsächlich nochmal im Kino angeguckt. Und das war das erste Mal, dass er in den Neubundesländern quasi gelaufen ist. Ich habe da oh. so scherzhaft äh, die Kontrolle gemacht und gesagt, naja, jetzt hat es der Film doch nochmal geschafft, hier im Osten zu laufen. ne? Weil ich habe da vorher mal so verglichen, <lacht> mit, äh, in den Altbundesländern früher. Also 83 war ja noch äh, geteiltes Deutschland. ne? Und tatsächlich lief er bei uns in den Kinos hier nicht äh, in Ostdeutschland. Und dann war das quasi auch nochmal Premiere, so viele Jahre danach. 83, 2021, ach Gott, sind das Jahre. <lacht> äh, äh, 40 Jahre fast, ne, 38, ganz schon lange Zeit, wenn ich es nicht berechnet habe, <lacht> mehr als 30 Jahre, ähm, ja, ne war auf jeden Fall ein Erlebnis, den Film nochmal zu sehen, dass die den remastert haben, dass sich da so sehr Mühe geben, es kam ja damals eine zerstückelte Version damals in die Kinos, wo die Fenster enttäuscht waren. Und in Amerika, da gab es doch eine Schule, weiß ich gar nicht, welche das jetzt genau war, die hat sich dafür eingesetzt, Schüler, also die haben an den Regisseur quasi geschrieben, dass die halt nicht zufrieden sind und haben halt nach einer volleren Version verlangt, also den das squad wenn man so will und ja, dann hat Coppola dann halt die entsprechende Fassung angefertigt und die kam dann auch mega an. Und die ist ja jetzt auch, auch remastered, verfügbar. Also es gibt da verschiedene Synchronfassungen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, welche jetzt die verfügbar ist, die sie neu rausgebracht haben. Da müsste ich das erst nachrecherchieren. Das hatten sie nochmal neu synchronisiert, ne, weil er dann Szenen eingebaut hatte, die nicht synchronisiert waren, weil das erst nach dem Kinostart kam. Ich glaube, ein paar Jahre danach, wo er das dann gemacht hat. Und jetzt ist der Film quasi auch in komplett deutscher Fassung verfügbar. Wie gesagt, nochmal neu synchronisiert, damit sie halt auch die Szenen deutschen Ton haben, die Coppola damals quasi nachgereicht hat und nachgearbeitet hatte. Ja. Weil ich so. habe nur, wir, so stehen, die Blu-ray. ich glaube, die hatte ich mir, glaube vor acht, sieben Jahren, vor sieben Jahren sogar gekauft. Und die Szenen, die er damit eingebaut hatte, die waren halt auf Englisch und Deutsch untertitelt. Ne? Die waren auch nicht komplett synchronisiert. Ah, okay. Und die Fassung bekommt man jetzt halt auch als komplett neue synchronisierte Fassung zu kaufen, digital überarbeitet. Ich glaube auch in 4K haben sie den remastert, also haben sich Klassiker noch richtig schön aufgewertet. Schön. Und ja, ich sag mal, Kofferlager immer, gerade die Älteren.
0: Finde find ich, finde ich wirklich sehr löblich. Also überhaupt muss ich ja sagen, dass ich eigentlich, auch wenn man heutzutage natürlich viel mehr auf Streaming geht, eigentlich ein großer Fan davon bin, ähm, physische Datenträger noch zu haben, also äh, Blu-rays und und, und auch äh, DVDs und da gab es ja auch jetzt äh, in in der, ich glaube in der vergangenen Woche habe ich den Artikel gelesen, haben sich auch äh, diverse äh, Regisseure, die mit Netflix zusammenarbeiten dazu äh, geäußert und gesagt ja, dass Netflix doch mal drauf bauen könnte, äh, ja, gewisse Sachen, jetzt natürlich wahrscheinlich nicht alles, äh, aber zumindest gewisse Sachen auch äh, als Blu-ray oder DVD zu releasen, äh, um halt auch ein bisschen mehr ja, den, den Kunden Sachen zugänglich zu machen. Ne? Und äh, das fände ich eigentlich eine ganz guten, äh, gute Idee. Also gerade so große Klassiker-Serien wie, ich sage jetzt einfach mal Stranger Things, sind ja eigentlich prädestiniert dafür, auch auf Blu-ray oder so zu erscheinen. Ne? Oder halt auch wirklich die Highlight-Filme. Ne? Also wenn man jetzt Don't Look Up zum Beispiel, das wäre ja nur ein Film, den man wirklich auf, auf Disc auch rausbringen kann. Also das finde ich schon äh, ganz gut, wenn man das machen würde. Und umso schöner ist es, dass halt auch so alte Filme, auch 1983, dann nochmal die Chance bekommen, nochmal überarbeitet zu werden. Also da auch ein, ein äh, Hoch auf die Publisher, die da nochmal Geld in die Hand nehmen und das äh, machen. Ich glaube, ein ganz großer, was das angeht, ist, glaube ich, Koch Kochmedia, wenn es mich nicht... Also die sind auch immer... Oder Turneturbine-Media, die machen das auch sehr viel, dass die so alte Filme äh, restaurieren und dann wieder... Einen erheblichen Aufwand mitbringen. Die waren auch schon ein paar Mal bei ähm, Kino Plus, äh, äh, bei den Rocket Beans äh, Thema. Also das ist wirklich so eine so eine Firma, die da wirklich sehr viel Herzblut reinsteckt und sehr viel Aufwand und teilweise wirklich Original-Synchronsprecher und auch Cutter, Regisseure, Kameramänner noch ranzieht, um da irgendwie an neuen Material zu kommen. Also Wirklich Hut ab äh, an jeden, der da so viel Herzblut reinlegt, äh, damit wir, die Konsumenten, natürlich noch mal ähm, ja, was Neues und Schönes äh, bekommen. Ne?
1: Ja, den Drei Prime Video Channels, wie gesagt, ist er verfügbar. Arthouse Plus, KW1 Classics und Seven Entertainment, sowie bei Join ist er verfügbar, der verfügbarer Film. Da ja, kann man ihn sich anschauen in der Flatrate und ja, da sage
0: ich mal, Film ab.
1: Vor allem ja. die Darsteller, die damals dabei sind, die damals noch gar nicht berühmt waren, wer da alles mitgespielt hat. Also das auch, glaub, hatten wir schon alles erwähnt.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ja. Hat schon, da hat man schon sehr ausführlich äh, drüber geredet. Ja, ähm, ich habe mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, weil äh, gerade äh, dieses Jahr natürlich, was die Filme anging, sehr äh, so zweit, sehr aufs zweite Halbjahr reduziert war. Ne? Also wir waren jetzt das erste Halbjahr noch stark im Lockdown. Ähm, da gab es nicht so viele Filme, aber ein Film, der mich äh, zu dieser Zeit äh, wirklich überrascht hat und den habe ich so auf dem Rückblick gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt, wo ich ihn dann äh, zwecks der Recherche dann, was ähm, unsere Top 5 angeht, äh, wieder in den Augenschein genommen habe, äh, ist ein Film, der äh, eigentlich, jetzt muss ich auch ein bisschen äh, genauer werden, äh, im Oktober 2020, in den USA schon Premiere feierte, allerdings bei uns keinen Kinostart bekommen hat und bei uns dann erst am 14. April 2021 auf Netflix veröffentlicht wurde, ist der Film Love and Monsters vom Regisseur Michael Matthews, wo es quasi darum geht, da sind wir auch schon wieder so ein bisschen thematisch bei Don't Look Up, Ähm, Mhm. Nachdem ein äh, Asteroid auf die Erde zufliegt und er mit äh, Raketen abgeschossen wird, äh, mutieren auf einmal die ganzen äh, Kaltblüter auf der Erde zu riesigen Wesen. Also es gibt dann so riesige Schnecken, Käfer, äh, Fliegen, Bienen äh, und so weiter und so fort. Und äh, in dieser dann postapokalyptischen Welt ähm, Gibt es einen jungen Mann, äh, Joel, gespielt von äh, Dylan O'Brien, den kennt man ja aus der äh, Maze Runner Reihe, ja, ähm, ja. ähm, der dort äh, ja in so einer Kolonie unter Tage lebt, also um sich halt vor diesen riesen äh, Kaltblüdern halt zu schützen, ähm, aber seine Freundin Amy über Funk eines Tages wieder äh, ja, Kontakt aufbauen kann, die aber ironischerweise natürlich auf der komplett anderen Seite der USA jetzt ist. Und äh, er beschließt, um sie endlich wiederzusehen, äh, ja, den gefährlichen Weg äh, durch diese apokalyptische Welt und, äh, ja, bekommt dann auch relativ schnell Bekleidung äh, von einem Hund und, äh, ja, wir begleiten ihn quasi auf dem Weg zu seiner Freundin und das war wirklich so ein Film, der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, Ähm, ist auch ursprünglich von Paramount, wie gesagt, fürs Kino produziert worden, aufgrund der Pandemie hat man dann gesagt, okay, er kommt zu Netflix ähm, ist eigentlich, wenn man so wenn es richtig genau nimmt So eine Art Coming-of-Age-Geschichte Wo aus einem, ja, Jungen ein Mann wird, kann man ja so sagen Und äh, er dann auch, äh, ja, seine große Liebe halt dann endlich finden will Oder oder mit ihr zusammen sein will Und dafür, ja, alle möglichen Wiederkei- Widrigkeiten äh, strotzt. War wirklich ein sehr schöner Film Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es gibt auch äh, einen kleinen Gastauftritt äh, von äh, Michael Rooker. Ähm, Den kennen wir ja aus Guardians of the Galaxy 1 und 2. Ähm, Sehr schön, unterhaltsam. Hat auch sogar einen Oscar äh, bekommen äh, für die besten Spezialeffekte, was die äh, quasi übergroßen äh, Kaltblüter angeht, weil die wirklich also sehr gut animiert sind. Also die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Und auch nicht zu gefährlich. Also klar, wenn so ein Tausendfüßler in Übergröße auf einen zukommt, denkt man schon, er ist Hohoho. Aber ähm, sie haben dann doch in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen sowas Schelmisches, irgendwie, so eine Art und Weise. Also es macht die irgendwie, es ist auch irgendwie lustig, denen so bei, dabei zuzugucken, was sie so machen. Wenn zum Beispiel so eine, so eine Riesenschnecke durch den Wald pflügt und so hinter ihr äh, einfach, oder sie einfach so die ganzen Bäume so mit ihren äh, Schleim da so umdrückt und da einfach so drüber flitscht. das sieht ja irgendwie lustig aus. Ähm, war ein sehr schöner Film, ähm, hat mich sehr gut unterhalten, ist immer noch auf Netflix natürlich verfügbar, ähm, also schaut da mal rein und äh, war für mich eins so der kleineren, größeren Highlights im Frühjahr, als man noch nicht im ja, ins Kino kommen konnte und deswegen, äh, um halt wie gesagt auch so diese Top-5-Liste ein bisschen zu erweitern, äh, neben den ganz großen Blockbustern natürlich äh, nochmal so eine Empfehlung von meiner Seite äh, Love and Monsters, guckt auf jeden Fall rein ein sehr guter Film und was man auch sagen muss, er spielt natürlich auch so ein bisschen äh, gerade in der Zeit mit Lockdown und so weiter, hat er natürlich sehr mit unseren ja, aktuellen damals äh, ja, Ereignissen gespielt, natürlich ein bisschen auf andere Art und Weise aber äh, es gab schon einige Parallelen, wo man so gedacht hat, ach Mensch, äh, der hat ja eine ähnliche Situation wie wir. Ähm, aber fand ich ganz unterhaltsam. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Klingt spannend. Ja, ist auch gut. <lacht> jo, äh, René, dann äh, dein äh, zweiter Pick. In top oh, da ich mich
1: schwer getan ich hätte, den auch locker auf einsetzen können. Also bei vier steht bei mir Dune.
0: Ah, okay, da musst du jetzt Solo reden, den habe ich nicht gesehen. <lacht> den hast du nicht gesehen? Nein. Das ist ein Scherz, oder? Äh, na gut, da versuche ich es einfach
1: mal. Ne? Ähm, also es geht auch dem... Hm, jetzt muss ich ein bisschen drum reden. Jetzt habe ich gedacht, du hast den auch gesehen. Ähm...
0: Nee, also ich, ich, kann, ich kann ja auch kurz sagen, warum. Ich glaube, das habe ich auch im Podcast gesagt. Ich war schon kein Fan vom Original und ah, deswegen habe ich geil. den auch damals im, im Kino äh, geskippt. Äh, ich hatte gestern erst äh, die äh, Diskussion mit jemanden und äh, habe ich gesagt, ja, ich irgendwann werde ich den garantiert mal nachholen, aber äh, stand jetzt äh, steht er ja nicht ganz oben auf meiner Liste. Wenn er vielleicht irgendwann mal, ich sage ganz einfach mal in der Prime Mitgliedschaft mit drinne ist, werde ich mir gleich mal angucken, aber ähm, aus meiner Sicht würde ich jetzt im Moment zumindest kein Geld dafür ausgeben, auch wenn ich Natürlich, ich habe ja die ganzen Nachrichten drumherum gelesen. Einer der besten Filme, wenn nicht sogar der beste Film des Jahres. Also äh, mich hätte jetzt auch gewundert, wenn er nicht bei dir aufgetaucht wäre in der Liste. Ähm, schon das, da gewundert. Das, das, das hätte mich schon sehr gewundert. Und ich glaube, wenn wenn Timo hier mit dabei gewesen wäre heute, wäre definitiv auf der Eins oder zumindest sehr weit oben gewesen. Ähm, Deswegen, äh, äh, aber so inhaltlich äh, musst du jetzt erstmal selber darüber reden, weil ich habe ihn leider nicht gesehen. Eines vorweg, du hast
1: die Möglichkeit dazu, er als Pascal verfügbar seit 26.12. und ich werde den nächsten Tag auch noch ein bisschen bewerben. Und ja, ich habe mal schon meine Kritik aufgeschlagen, um noch mal zu gucken, was eigentlich so geht, die Rahmenhandlung. Mhm. Also, wir befinden uns in einer fernen Zukunft der Menschen und im Jahr 10.191, also sehr oh, ja. weit voraus in Zukunft. <lacht> Im zentralen Geschehen steht der Wüstenplanet. Ähm, Arrakis, also der Newton-Planet, um den es da geht. Oh Gott, sind richtig ausgesprochen, bei hatte hätte ich jetzt mal Sprecher gehabt, <lacht> welcher von äh, Herzog, Leto, Adres verwaltet wird. Hier befindet sich die Quelle der Substanz Weiß, auch Melange genannt, die im gewissen Sinne eine Droge ist und dafür sorgen kann, nicht nur das menschliche Leben zu verlängern, sondern auch übermenschliche Gedankengänge verleiht und die leichtere Navigation durch das Universum ermöglicht. Mhm. <lacht> in also zentralen Geschehen versteht da der Herr Paul, das ist der Sohn gespielt von Timothy Chalamet, der von Träumen heimgesucht wird. Ja. Die keine Zukunft vorauszusagen scheinen, aber in kurzen abregnanten Szenen wird man in Kenntnis gesetzt, dass dies, was dieses Urteil überhaupt bedeuten könnte und was da überhaupt noch alles so passieren könnte, um es jetzt überhaupt mal. Also generell so ein bisschen oberflächlich abzudecken. Ich war jetzt auch nicht zu <lacht> so viel verraten. Ich denke ja. mal, neben dir, bei denen viele noch nicht gesehen haben, also ich denke mal, ist es vielleicht ein unterschätzter Film, wo ich sage, der hat vielleicht ein paar Kinozuschauer zu also wenig gehabt im Kino, aber, aufgrund des Regisseurs, Dennis, äh, sprecht äh, äh, spricht dann richtig aus. Ich glaube, ja. Denke ich denke mal, ist der Film schon eine Augenweite, gerade visuell, was der gute Mann immer alles so macht. Um, ja,
0: played, äh, 2049, ne, hat
1: auch gemacht. Unter anderem auch, ja, mm. wer? wir, werden Kasti Cast hier haben, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, mm. Jason Bomoa, Dave Bautista, oh, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan ja, äh, ja. äh, Zendaya haben wir auch mit dabei, und, ja, wo ich sag, das war Rollenname, okay, Stellensgard ja. hätte jemand einen Rollname-Torspieler vorgelesen, Gott, Glück gehabt. <lacht> Und ja, der Film hat eine Länge von 155 Minuten und wirkt auch sehr poesiehaft, finde ich. Also als würde man ein Buch lesen. Also so fühlt sich das auch an, der Film. Und allein das Visuelle, das ist schon ein Augenschmaus. Also es ist eigentlich ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Eigentlich solltet ihr euch alle da draußen eigentlich eine in ins Wohnzimmer stellen oder ähm, die heißen Dinger da zum Unterziehen, wo ich sage, mit diesem, ähm, nicht Projektor, sondern, ja,
0: sein Heimkino quasi. Ich habe ja, äh, vergessen. Beamer, jetzt ich ne? genau Bima, Bima. Ja. Aber ich glaube, Projektor kann man auch sagen. Das ist, äh, Stimmt. Müsste eigentlich selber sein. Beamer, Projektor. Jetzt zieht eure breite weiße Wand hin, nach unten und schaut euch
1: den Film an, macht die Lichter aus und ja, ist auf jeden Fall fürs Große gedacht. Also eigentlich viel zu so schade fürs Heimkino, wo um man sagt, da kommt der nicht so zur Geltung. Also, eigentlich schade, dass den viele im Kino nicht gesehen haben, aber ich empfehle an dieser Stelle, die sich mal. Sky Ticket oder neue Kunde sind bei Sky, bei Sky Go ist er verfügbar zum Stream. Wer kein Kunde ist, bei Sky Ticket ähm, kann man die Film streamen und ja, das sage yeah, uh, uh, ich mal feuerfrei.
0: Ja, also die also so
1: Bildgewalt dann denke ich mal vom Ton her, dass man da einiges rausholen kann mit der Anlage, und Dinge technisch gesehen ist bei Sky <lacht> auch immer ganz gut dabei. Ja. Das war das in der Hinsicht dann ausholt. Ich könnte jetzt beim Film noch viel, viel mehr erzählen, aber das kann wahrscheinlich <lacht> in drei, vier Stunden dauern. Ich weiß gar nicht, wie lange meine Kritik war. Ah oh ja, relativ lang, 1700 Wörter fast. Ui! Ja, da, ein bisschen kurz halten. Aber wie gesagt, allein schon wenig dem Cast. Und ja, auf jeden die, Fall. die Story und die geht dann noch weiter. Es wird ja einen zweiten Teil geben, da will ich gar nicht so viel spoilern.
0: Ja, genau. Also, das kann man ja schon dazu sagen. Part 2 ist äh, angekündigt worden. Auch gehe ich jetzt mal stark davon aus, auch mit demselben Cast natürlich. Ähm, Regisseur bleibt auch derselbe. Also. Äh, sollte ich, glaube ich, in den nächsten, ich glaube, 2023 ist Release. Ich glaube, das ist auch schon so grob äh, terminiert. Ähm, also hat ja, der Film ja trotzdem auch einen gewissen Erfolg. Und wie gesagt, nur weil ich ihn jetzt nicht gesehen habe, heißt das ja jetzt nicht, äh, dass ich den Film jetzt nicht mag oder, oder sowas. Aber es ist, wie gesagt, ich war schon kein Freund des Originals so ein bisschen. Deswegen ja habe ich mich so ein bisschen davor geziert, den äh, im, im, im Kino zu gucken. Klar hätte man jetzt auch die Möglichkeit, und René hat ja jetzt schon mehr genug Werbung für äh, Sky Ticket gemacht, also so langsam lohnt sich, es sich auch mal, das Monatsabo, also muss man ja wirklich sagen, ne, das Monatsabo abzuschließen, hast du ja jetzt eben schon für Tune äh, und... und gibt ja noch viele andere. Es kommt ja jetzt, glaube ich, auch ab 1. Januar gibt es ja dann auch dieses Harry Potter Special, ist ja dann auch dort zu sehen. Das würde ich mir eigentlich auch gerne mal angucken. 20 ah, Jahre
1: Trailer gesehen, ist auch, HBO, ja. also ist locker dann auch Genau, 20 klein, Jahre klein, nach klein. dem,
0: äh, ich okay. weiß gar nicht, nach dem ersten, ne? 20 Jahre nach dem ersten Trailer, äh, der erste wieder.
1: 2001, wieder. genau, ja.
0: ja also wäre schon mal ganz interessant. Also so und so teuer ist ja auch Sky-Ticket nicht, ne? Ich glaube, das sind sieben oder acht Euro für einen Monat. Ähm, wenn man es auch gleich wieder kündigt, äh, ja, ist das ja jetzt auch nicht so dramatisch und dann kann man das alles ähm, nachholen. Auf jeden Fall ein guter Pick, also wie gesagt, ich glaube, der taucht in gefühlt jeder besten Liste auf und das mit Sicherheit auch zurecht. Recht und äh, ich meine, Denise Villeneuve äh, ist ja auch für seine ja tollen Bilder bekannt, ähm, Blade Runner 2049 ist ja da auch so ein so ein gutes Beispiel für, wo übrigens ja auch Anna Dermas mitspielt, als Hologramm. <lacht> Und ähm, ja. Ja, äh, guter Pick. Äh, auf jeden Fall. Äh, sehr gute Empfehlung von dir. Ich hoffe, ich war nicht gelünscht weil er nur bei mir auf Platz 4 ist. <lacht> gelünscht Oh, <lacht> <So> eine, <lacht> das war, das, das war oh. ein sehr gutes Das war gutes Wortspiel, das war doch super. Äh, oh, man äh, erinnert äh, sich an einem
1: Podcast, äh, einen anderen Podcast, der einen langsam hat, aber eigentlich <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hm, das habe ich mir nicht zurechtgelegt. Das, das kommt jetzt spontan. Ja, das, das fand ich gut jetzt. Das fand ich gut. <lacht> ähm, ja, also n- nur zur Erklärung, w- warum das jetzt so witzig ist. Das Original ist von David Lynch. <lacht> also, aber der, der war gut jetzt. Der, der kam äh, schön aus der Hüfte. Also ist es trotzdem auch eine interessante
1: Komponente, sich den alten auch mal anzuschauen, auch wenn er vielleicht ja, so perfekt Fall. ist. Aber äh, ich denke mal, man erkennt ein paar Essenzen des Regisseurs und wo man sagt, ja. Das und das, das war jetzt gut und da erkennt man schon einige Visionen, war jetzt nicht die Veränderung, wie du gesagt hast, ich, wo ich den erste Mal gesehen habe, die Dune, der Wüstenplanet, Planet ist da glaube ich im Original von 1984, war, war schon ein bisschen trocken, aber du erkennst schon so die gewisse Visualität von einem Herrn Lynch, also das ist, mhm. hat schon sehr, sehr gute Ansätze, also es ist keine Vollkatastrophe, der Film, aber der, ja, der zieht sich stellenweise, aber gut, die 80er Jahre, gerade mit Effekten, da waren einige Sachen, denke ich, sehr schwer, aber man hat schon gesehen, dass er zumindest was erreichen wollte mit dem Film, was aussagen wollte. Und ja, eine Sichtung ist er auf jeden Fall wert. Also schon allein als Vergleich.
0: Ja, das, das definitiv. Also das, das sollte man auf jeden Fall mal tun. Und ähm, mich interessiert es ja auch, äh, auch als als Filmfan natürlich auch mal, was sind denn so Filme so rund um mein äh, Geburtsjahr so rausgekommen? Und das, äh, das ist, ist ja dann also ein Film, der äh, da ja auch. Äh, wie gemacht für ist. Also es interessiert einen ja schon, was was, gab es so zu der Zeit. Und ja, dann äh, will ich mal äh, meinen äh, dritten äh, Film äh, äh, rausarbeiten, bevor wir uns dann, glaube ich, bis auf einen dann doppeln. Deswegen deswegen, äh, muss ich dann mal sehen, welchen ich dann noch sage. Ja, Cash äh, von Guy Ritchie. Ähm, ist äh, bei mir auf jeden Fall äh, auch in meiner Top 5 äh, mit dabei. Ähm, mit äh, Jason Statham äh, in der Hauptrolle, der Age spielt, äh, fängt an bei einer äh, Sicherheitsfirma, die äh, Geldtransporte vollführt und ähm, ja, wird wie, wie so Statham typisch eigentlich so als ein bisschen watt karger äh, typ eingeführt, der nicht viel redet, äh, der eher handelt. Ja. Ähm, mhm schafft auch seinen seinen, äh, Test gerade so. Also gerade so die 70 Prozent, die er braucht, schafft er auch. Wird dann in den äh, äh, Dienst übernommen. Und ähm, ja, im Laufe des Films erfahren wir auch, äh, warum die Figur Age, äh, wie er heißt äh, in dem Film, oder genannt wird in dem Film, ähm, das macht. Ähm, Den Grund möchte ich jetzt gar nicht so erzählen, weil falls ihr den Film noch noch nicht gesehen habt, äh, ja, äh, will ich euch das nicht äh, vorwegnehmen. Ähm, der Film ist äh, in vier Kapitel unterteilt, ähm, fängt auch also sehr, sehr stark an. Und was mir bei dem Film sehr, sehr gut gefallen hat, äh, ich habe es auch, glaube ich, kurz im Podcast erwähnt gehabt, ähm, ist, dass da mal wirklich lange Shots sind. Also wir haben es ja in den letzten Jahren ganz, ganz oft gehabt. Da hat, da hat ja damals äh, die Born-Reihe damit angefangen, äh, gefühlt äh, 1000 Schnitte pro zehn Sekunden zu machen. Und äh, dieser Film lässt wirklich mal lange laufen. Also es gibt gerade am Anfang äh, eine Szene aus einer Perspektive, die läuft bestimmt gefühlt zwei Minuten, drei Minuten am Stück, äh, bevor sie dann äh, abbricht ähm, und oder oder bevor dann die Szene wechselt. Und das finde ich schon mal gut, dass das halt auch mal wieder so ein ein, äh, Regisseur sich auch mal traut. Äh, Guy Ritchie mag ich sowieso sehr. Ähm, Ist ja auch ein britischer Filmemacher, war ja auch mit äh, Madonna zusammen zum Beispiel. Ähm, Hat äh, ja unter anderem die Sherlock-Holmes-Filme mit äh, Robert Downey Jr. gemacht, wo ja auch noch ein dritter Teil in der Schwebe ist, also hoffe ich auch mal, dass der noch kommt, ähm, hat ja mit äh, Gentleman kurz vorher wieder so eine, so eine Gauner-Komödie abgeliefert. Hier bei Cash Truck geht alles ein bisschen ernster zur Sache. Ich f- finde, der Film war halt wirklich sehr, sehr intensiv, gerade zum Ende hin wird er wirklich sehr intensiv, geht, hat tolle Action-Szenen, jetzt nicht zu übertrieben, also sehr im äh, realistischen gehalten. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, toller, unterhaltsamer Film. Also hat mich wirklich von der ersten Sekunde an begeistert. Ich habe da nicht eine Länge drinne äh, für mich gesehen. Und äh, umso mehr freut es mich natürlich auch, dass äh, Jason Statham und Guy Ritchie natürlich jetzt schon wieder einen äh, neuen Film für für 2022 mhm. am Start haben. So Forniture, da haben wir ja auch schon kurz im Podcast äh, drüber gesprochen. Ähm, ja, gute Combo Toller Film, wer, wer auf Action steht, äh, guckt hier rein, ähm, hat auch, ja, ein tolles Ende, ein sehr konsequentes Ende für eine gewisse Person und, ja, äh, wer auf solche Filme von Guy Ritchie steht, äh, sollte da auf jeden Fall, und Jason Statham Fans, äh, definitiv, also ich glaube, wieder einer der stärksten Leistungen von Jason Statham. Das liegt ihm halt, finde ich, auch einfach so einfach, ne, so diesen wortkargen Typen halt einfach zu spielen und der halt eher durch Handlungen glänzt, äh, und durch seine äh, Kompromisslosigkeit halt da wirklich ein paar sehr, sehr, ja, schon brutale Szenen, kann man schon so sagen, äh, am Start. Also, der ist nicht ohne. Also, mit euren Kindern würde ich es jetzt nicht unbedingt gucken. Okay. Und, ähm, aber hat mir wirklich richtig gut gefallen und war definitiv für mich eins der Highlights dieses Jahr im Kino. Ich habe mir ja nicht im Kino gesehen. Ich wollte ihn
1: fast heute schon gucken. Also ich bin auch bei Sky. <lacht> willst du den jetzt an? Also, ich war schon in Versuchung. Ich wollte eigentlich schon. Da werde ich definitiv nachholen. Aber, 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 aber sag jetzt nicht an, dass der auch noch bei Sky läuft. <lacht> äh, ja, also ich habe jetzt durchgezweilt und wollte sagen, äh, da äh, war er dabei, dass ich das Plakat erkannt habe. Ähm, Jason dann da im Anzug. Ich glaube, das war so Ich, ich, ich sehe schon,
0: René wird also, doch hier von Sky aber, gesponsert, oder? Äh, das nicht,
1: aber mir ist halt aufgefallen. ich bin so ihr Wir wollten heute sagen. Ja, Jason kann man <lacht> doch eigentlich auch mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Der, also ich werde definitiv nachholen. Da wird es auch stimmen, wo die einen sagen, äh, naja, weiß man nicht, andere sagen wieder, ja, geil, mister, und irgendwo dazwischen, ob es auch was gibt, keine Ahnung, aber ich werde mir definitiv mal angucken. Jason Tatum geht immer, sagt man, <lacht> der alte ja. Sportlerknabe und wie gesagt, geht da ein bisschen ernster zu, also nicht ganz so witzig wie in seinen früheren Filmen.
0: Da ja, es, ist, es, es gibt vielleicht
1: so... Ein oder wenigen, wo ich sage, der ist auch ein bisschen ernster, aber ich denke mal, der wird Wer wollte es ein bisschen brutaler sein, ne? also Er ist ein bisschen kompromissloser, kann ja, ich mir vorstellen.
0: Ja, obwohl es bei Bankjob auch äh, die eine oder andere Szene gibt, äh, wo ich auch gedacht habe, hm, nicht so ohne. Also was heißt, also was heißt nicht so ohne, aber die schon sehr ziemlich brutal ist und ich, ich also wirklich krass, dass du jetzt auch Bankjob ansprichst, aber das ist für mich halt auch einfach ein extrem unterschätzter Film. Von Jason Statham, Also, ich, ich finde ihn einen Bankjob, hat er, spielt er wirklich einer seiner besten Rollen. Also. Ja, finde ich völlig find auch, muss ich auch gerade mal so sagen. Ich habe zwar noch keine Kritik geschrieben, aber ich kann dir auf jeden Fall beipflichten.
1: Das ja. heißt, Film ist wo ich sage, den sollte man eigentlich mal rezensieren.
0: Schriftlicher Form oder Podcast, wie auch immer. Da ja viel und, 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 und bin ich damals auch nur durch Zufall aufmerksam geworden? Der lief gleich, ich hatte mir, glaube ich, irgendeine. Blu-ray oder DVD geholt und da war der Trailer von diesem Film äh, im, im, im quasi Vorlauf, äh, bevor das Menü dann kommt, drauf und dachte, hä, Bankjob, noch nie gehört von Jason Statham. Ich weiß gar nicht, wann der genau kam, müsste ich mal gucken, welche Zeit oder so, also welches große Ding dann vielleicht äh, Jason Statham zu der Zeit gemacht hat, aber äh, der ging für mich komplett so also der war nie sehr, also ich hatte das die Meinung, dass der nie sehr präsent war, so also so, so riesig also das der war ja so Ja, Geheimtipp würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, aber dass er zumindest jetzt nicht so riesig beworben wurde.
1: Ja, gut, das kann man nach machen. Als Klassiker. Das das
0: kriegen wir bestimmt auch noch mal hin, den irgendwann mal zu besprechen. Also, den habe ich auf jeden Fall hier da, den habe ich mir äh, gegönnt. Damals hat äh, der gute Jeff Bezos äh, mir das zukommen lassen.
1: Vielleicht (lacht) gibt es ja mal ein Special äh, im Podcast über Jason
0: Statham. Mal gucken. Genau. So. Ähm, ja, René, dein nächster Pick. Die Nummer 3, jetzt kommt ja schon das Zäppchen, ähm,
1: jetzt wo es nostalgisch ist, ja. Ghostbusters Afterlife.
0: Ja, ich, hätte ich auch mit dabei gehabt, habe ich halt bei mir dann rausgenommen, weil du ihn halt hattest. Äh, ne? Ich habe ihn natürlich unter Ghostbusters so Legacy auf, auf, <lacht> aufgenommen, äh, äh, aber wir sprechen ja trotzdem über denselben Film. <lacht> das stimmt, das hast du dir rausgenommen. Ne? Ah, <lacht> Ja, es, mu- ja. es, 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 es muss sich ja nicht allzu so viel doppeln. ne Also wir wollen ja auch ein bisschen äh, Vielfalt haben. Und das war ja, ähm, deswegen habe ich das gemacht. Ja, haben wir ja auch äh, drüber gesprochen, über Ghostbusters Legacy. Ähm, hat uns, ja, glaube ich, glaub ich, ja, äh, hat uns, glaube ich, beiden sehr, sehr gut gefallen. Wir fanden das, äh, also ich kann es ja noch mal so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest jetzt sagen, kannst ja noch gleich ein paar Worte dazu verlieren. Ein sehr schöner Film, der sich, äh, ja, den Elementen aus dem Urfilmen, also Ghostbusters 1 und 2, den, den Damen-Abklapp, äh, ne, den soll ich ja nicht erwähnen, das hast du mir ja damals schon gesagt, ähm, <lacht> äh, hat sich so den, an den Originalfilmen bedient. Ähm, ich finde, er hat sehr schön, sehr natürlich eingearbeitet. Es, es, es hat für mich nie aufgesetzt gewirkt, ähm, diese nostalgische Schiene, diese Elemente von früher. Man könnte natürlich vielleicht ein bisschen als Kritik anmerken, dass man sich so, so ein bisschen so die Story vom ersten Teil nochmal nimmt. Aber vielleicht so als Start einer neuen Reihe, sage ich jetzt mal, äh, mit neuen Darstellern. Paul Rudd, ne, einer unserer, glaube ich, auch beiden Lieblingsdarsteller. Ne, ist ja ein toller Schauspieler. Ähm, mit am Start ähm, auch die, die, die Nachwuchsdarsteller Finn Wolfhard, äh, Stranger Things und so weiter. Ähm, auch bekannt. Wirklich sehr, sehr gut. War eine gute Mischung, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe mich nicht einmal gelangweilt und ähm, ich habe es ja schon oft genug gesagt, wenn mich ein Film gut unterhält, äh, dann verzeih ich dem auch die ein oder andere Schwäche. Ähm, die hat er, wie gesagt, vielleicht auch gehabt, aber kinomäßig, unterhaltungstechnisch, sehr, sehr hohes Niveau, hat mich gut abgeholt und fand ich sehr witzig. Auch äh, emotional gegen Ende hin. Und oh ja, ja. Hat mich einfach gekriegt und gepackt, und ich freue mich drauf, ob dann, äh, ja, die Right Mans, muss, muss man ja sagen, ne? <lacht> äh, ja, dann vielleicht nochmal in der nächsten Zeit, dann vielleicht sogar nochmal eine Fortsetzung oder einen weiteren Teil einfach ankündigen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Papa Ivan wird damit mit Arthurs Augen ich mal wieder drüber gucken, <lacht> jetzt, wenn er <ich lacht> den Film schon gemacht hat, ob der so eine Mann sagt, ja, ja richtig macht. <lacht> er war in <lacht> und dabei als Berater, wo man sagt, ja. Aber hat drüber geguckt und Tipps gegeben, sicherlich auch, ähm, wie sie mir schon sagten, Familie, ne? Im Podcast haben wir auch drüber gesprochen, sehe ich gerade 82 Minuten, haben wir auch drüber gesprochen, über was Das Das war Folge Hashtag 108.
0: Oh, <lacht> ja, genau. Das ist schon sehr, sehr <lacht> so lange her,
1: wir haben fünf Wochen fast schon wieder, und sind schon fünf Wochen. jetzt was los. Die Zeit vergeht. Ja, und es dauert auch noch ein bisschen, bis der Film rauskommt. Ich glaube, irgendwo zwischen März und Mai nächsten Jahres dann auf Blu-ray. Es wird noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, erst November angelaufen ist. Und in ein paar einzelnen Kinos läuft er vielleicht sogar noch. Man weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert. Aber damit Blu-ray startet die Freunde da draußen, Freundinnen, Freundin, also Zynesiasten, sage ich mal. Einfach <lacht> nein und Weiblein. Und ja, wenn dann auch Blu-ray rauskommt, könnt ihr euch dann, dann gerne ausleihen. Ich denke mal, auf Sky wird dann verfügbar sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass netflix ist <lacht> film Ja, weiß man nicht, wie das laufen wird, wie das mit dem Streaming läuft. Ähm, die rechte Verwertung, wie das alles scannt hat, wird dann, aber wenn er rauskommt. Aber wenn es Infos, Infos gibt, bei der Filmerkiste oder auf meinem Blog. Aber ich denke mal, eher ja, bei dir, Marco, du bist ja in der Recherche doch ein bisschen schneller. Aber wenn es rund um den Film gibt... Also rund um den Filmkritiken Kritiken herum. Das war es ja schon mal, die Info. Und mit der Zeit werden wir mal dann raushören, was da halt geplant ist in Richtung Ghostbusters und welchen Streamingdienst da reinkommen wird. Wir werden wir alles sehen,
0: was die Zeit bringt. Halt genau. Also auf jeden Arsch. Fall lohnt es sich, auf jeden Fall den Film zu sehen. Und wer ihn nicht im Kino gesehen hat, soll die ihn auf jeden Fall nachholen. Und gerade wer auch ja, die Original-Ghostbusters-Filme mag, mit Dan Edward, Bill Murray, und so weiter und so fort, äh, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Der wird äh, gerade im letzten Drittel sehr, sehr gut bedient, was das angeht. Und äh, ja, deswegen auch von meiner Seite aus natürlich eine ganz große Empfehlung. Und. Ähm, Originale sind zu streamen
1: bei Netflix. <lacht> 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 Jetzt die, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt dafür werbetechnisch. Gar nicht, ja, Hashtag, Hashtag
0: keine unbezahlte Werbung. Unbezahlte genau. Werbung. Hashtag unbezahlte <lacht> Werbung. Genau.
1: Und wie gesagt, bei Netflix, Teil 1 verfügbar. Und ja, da könnt ihr euch die Klassiker mal geben. Und, und der Wertung hinterlassen oder Meinung gelassen, könnt ihr so gerne schreiben, wie ihr die alten Teile so fandet. Ob der zweite schlechter ist als der erste. Und ob der jetzt der neue, also Afterlife oder Legacy auch genannt, den ersten hier aufgreift von damals, wie äh, gut euch gefallen hat. Ob der so nostalgisch ist, ob das andere auch so sehen, könnt ihr auch gerne mal schreiben. Und jetzt eure Meinung mitteilen, interessiert uns sehr, wie ihr den Film so also gefunden habt oder andere Filme auch findet. Ja, du mal sowas
0: an der Stelle. Mal so das Diskussion
1: einladen, ne? Mal gucken, vielleicht passiert da
0: was. Genau, genau, genau also meldet euch ruhig. Äh, E-Mail-Adresse flimmerkiste at oder natürlich über Instagram könnt ihr uns beide, äh, sowohl René, der zweite Blick, als auch die Flimmerkiste mit Margo natürlich direkt anschreiben und da auch mal Feedback dalassen. Ja, und äh, dann äh, komme ich mal zu meinem nächsten Film und äh, ja, da habe ich auch wieder so ein bisschen hin und her belegt äh, und dadurch, dass äh, René, äh, ja, wie gesagt, dass wir uns so ein bisschen gedoppelt haben, habe ich natürlich geguckt, ob ich noch mal so ein bisschen Alternativen natürlich noch bekomme und ähm, dann ist mir wieder so ein Film eingefallen, äh, den ich auch auf Netflix, äh, Hashtag keine Werbung, äh, gesehen habe Ähm, und der auch ein, ja, noch so, Zartes äh, äh, pandemie opfer aber äh, äh, mich umso mehr erfreut hat, äh, war ein Animationsfilm, der ursprünglich äh, von Sony Pictures war, äh, die Mitchells äh, gegen die Maschinen, äh, äh, produziert äh, von äh, Phil äh, Lord und äh, Chris Miller, die kennt man ja so von dem Lego-Movies-Film. Äh, Ne? Also da sind die ja so als Produzenten Also ich glaube, beim ersten haben sie Regie geführt Beim zweiten waren sie dann nur noch Produ- Produzenten Rüsten würde ich sagen, genau da waren wir jetzt so ein bisschen gläubig hinter Stübchen Also ich konnte den Namen jetzt
1: nicht wegstecken Aber Rüsten Miller war mir, wie er irgendwo schon mal gehört Ja, jetzt weiß ich, wo ich hinstecken kann
0: <lacht> Ja, und äh, in dem Film geht es quasi Um äh, ein junges Mädchen Namens äh, Katie Mitchell Die äh, Hobby-Filmemacherin Ist und ja Ihre Ausbildung an einer ja, Ich sag mal Filmhochschule anfangen möchte und ähm, äh, auf der Reise dorthin kommt es allerdings zu dem Ausbruch einer äh, also es wird ein neues Handy äh, veröffentlicht und äh, was, also es unterjocht quasi so die Weltbevölkerung, diese diese, diese KI, ne, äh, die von diesem äh, Handy ausgeht und das passiert natürlich genau an dem Tag, als die Familie Mitchell äh, ja ihre Tochter halt zur Filmhochschule bringen will. Und äh, wir bekleiden quasi dann diese Familie, wie sie sich durch diese ja, Druidenwelt, äh, die von der KI quasi übernommen worden ist, ähm, äh, durchkämpfen muss. Äh, ein sehr, sehr, sehr lustiger, charmanter Film, ähm, der die Reise widerspiegelt. Gerade auch zum Beginn wird es auch ein bisschen tragisch, oder was heißt tragisch in Anführungszeichen, äh, was so Beziehungen Vater-Tochter angeht, äh, wo ja beide denken, dass äh, der andere äh, irgendwie anders von einem denkt äh, und man doch im Laufe des Films dann erfährt, dass ja äh, Vater und Tochter dann doch ein Herz und eine Seele sind. Äh, Sehr, sehr lustig, spielt viel mit äh, 2D- und 3D-Effekten, also wieder mal visuell von den Produzenten äh, herausragend, also das waren auch die Macher, die halt hinter dem äh, Spider-Man äh, New Universe Film stecken, ähm, das merkt man den Film auch wirklich an, also der ist äh, visuell vor so vielen Ideen trotzdem nur so, ähm, es macht wirklich irrsinnig Spaß, äh, ihn zuzugucken, die Story, ja, kann man vielleicht sagen, okay, hat man in, in okay. einer gewissen Art und Weise natürlich schon mal gesehen, ähm, aber dennoch hat der Film so viel Herz. Gerade am Anfang gibt's so doch schon den einen oder anderen persönlichen Moment zwischen zwischen der Familie Vater Tochter. Ähm, auch für die ganz Kleine ist was, ist was dabei. Ein ein äh, Hund, äh, so ein trolliger Mops, der dann äh, ja. immer wieder eine, eine, seine Rolle bekommt und auch seinen Moment bekommt. Äh, Äh, für mich einer der besten, Äh, gibt so einen Zeitblumen-Moment, wo wo man ihn so mit aufgerissenem Maul sieht und wie so die die Spucke aus ihm rausfliegt und er da irgendwas abschlägt und äh, sehr, sehr lustig, also auch für die ganz Kleinen ist ja durchaus äh, etwas ähm, und immer noch natürlich auf Netflix zu finden, Ähm, hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Äh, Man muss natürlich ein bisschen immer so als Einschub sagen, es war halt im ersten Halbjahr, da gab es kein Kino, die Kinos hatten alle zu, Aber umso mehr war man froh, wenn man so einen Film ähm, bekommen hat und auch die die Möglichkeit über Netflix bekommen hat, den zu sehen. Und ähm, gerade, wie gesagt, auch diese diese Vater-Tochter-Thematik hat mich auch ein bisschen berührt, weil es gibt ja dann auch irgendwie immer mal, denkt man ja so auch an sein eigenes Verhältnis zu den Eltern, wie das so ist. Und äh, wenn man dann so sieht, wie die beiden dann auch gerade gegen Ende miteinander interagieren, ist das wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen, hat wirklich viel Humor, viel Herz ähm, und ist unterhaltungstechnisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also gerade auch, wer was Lustiges will und genau das habe ich auch ehrlich gesagt im Frühjahr auch gebraucht, der äh, oder im ersten Halbjahr auch gebraucht und äh, der ist bei dem Film genau richtig. Der macht damit nichts verkehrt. Äh, seit April äh, 21 auf Netflix verfügbar. Ja, kann
1: man möchte. Also, also, für, schon sehr wisch- sehr als
0: sehr, also für Familien äh, oder auch wenn man jetzt hier äh, mit Kindern äh, kann man den auf jeden Fall sehr, sehr gut gucken. Sehr, auch sehr, sehr niedliche Figuren, also selbst die, die äh, Droiden oder auch die KI, die dann übernommen wird, äh, ist dann wirklich sehr, sehr lustig dargestellt. Es gibt vielleicht einen so einen leicht düsteren Moment in so einem Einkaufsmarkt, als äh, ja so verschiedene Haushaltsgeräte dann von dieser KI übernommen werden. Ähm, aber halt äh, Alles in einem Rahmen, wo ich sage Okay, ab, ich würde jetzt mal behaupten Ab wann, wann fängt so ein Film an Ab sechs Jahre oder was äh, Denke ich mal, ist ja schon durchaus Guckbar, weil So schlimm ist es jetzt Ich habe auch gerade mal geguckt, offiziell Inhal- äh, Altersfreigabe ist auch ab sechs Jahren Also kann man wirklich sehr gucken Und wie gesagt, was da visuell abgefeuert wird äh, Ist wirklich Phänomenal, also äh, Wer Spider-Man in New Universe gesehen hat, äh, weiß so ungefähr, was, auf was man sich da einstellen muss oder kann. Ähm, ja, würde es mich auch, also es würde mich ja wirklich freuen, wenn es da nochmal eine Fortsetzung geben würde, weil das könnte ich mir wirklich äh, sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ich habe ziemlich viele gesehen. <lacht> also den ja. Spider-Man-Film. Also dürften <lacht> ziemlich viele da draußen wissen, ob man sich einlässt, aber ja, das klingt schon sehr verlockend. Ich glaube, den werde ich mir auch mal geben. Ist der ein Stream, schon verfügbar wo man sagt, kann man sich schon angucken, oder? Ist da eine Info, der zugreifbar ist, streammäßig.
0: Zu ja, ja, auf Netflix.
1: Netflix, hast du es gesagt? Oh, gut, dann
0: ich ja, das ja, der jemand. ist auf Netflix immer noch verfügbar. Also, den hat Netflix damals von Sony äh, eingekauft. Sollte eigentlich im Kino landen, aufgrund von den geschlossenen Kinos hat man sich dann dazu entschlossen. Also, ist auf Netflix im Abo mit im Begriff. Ja, Sony
1: mit Netflix erscheint das Schlitz seiner Freundschaft zu sein. Gerade <lacht> sony produktion wird man bei Netflix
0: finden. <lacht> So, René, dann äh, bitteschön, der nächste Platz. Um Platz 2 habe ich nicht, ich habe
1: äh, 2 Platz 1, ich
0: konnte... Ja, da habe ich, hab ich mich schon gewundert, wo deine Liste gekommen ist.
1: Äh, ja, was muss der für sein, ich konnte da jetzt keinem ich für mich beide auf Platz 1 und ähm, nehme jetzt einfach den, der zuerst liegt, also schon im März. Äh, Justice <lacht> League, äh, den Snyder Cut oder 6 Snyders Justice League, wer auch immer, ist bei mir auf Platz 1 geteilt mit einem anderen Film gelandet. Es habe keine Zwei diesmal und über den Film haben wir, glaube ich, auch gesprochen, ne? oder? Ich mein... Da haben wir auch drüber gesprochen, ja. Stimmt. Ich, das ist auf meinem Blog nicht verlinkt. Oh, muss ich Müsste im
0: März irgendwann gewesen sein, ja. ja. März
1: oder Ende, Mitte, Ende März,
0: ja. Ja, genau. Also, äh, ja, äh, Snyder Cut äh, äh, muss man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Geht äh, vier Stunden. ne? Ähm. <lacht> ist ja auch auf Sky verfügbar. Genau. <lacht> das wär, ich glaube, das wird irgendwie in der Folge hier zum Running Gag, dass wir sagen, ah, ist auch auf Sky verfügbar irgendwie so. <lacht> ähm, ja, haben wir uns damals angeguckt, haben wir glaube ich verbunden, glaube ich den haben wir verbunden mit äh, einem Recap zu Falcon in the Winter Soldier. Da haben wir es glaube ich äh, so ein Double Feature quasi gemacht. Genau, ähm, mit dem mit da, Timo, ne? Da müsste, genau, da müsste der mit inbegriffen sein. Ähm, da ging ja so ein bisschen auch dieses dieses Wetteifern unter uns los, wer ihn denn zuerst zu Ende geguckt hat, die vier Stunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Könnte ich gewesen sein? <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, toller Film. Auf jeden Fall eine bedeutende Steigerung im Gegensatz äh, zu dem Cut, den es ja von Joss Whedon gab. Äh, gut, muss man vielleicht auch ein bisschen als Einschub sagen, äh, könnte man vielleicht auch meinen, ja, kein Kunststück, wenn er doppelt so lang ist, ne? aber, ich muss schon wirklich sagen, dass er f- geschafft hat, viele Sachen in einem anderen Licht darzustellen, also allein schon die Wonder Woman Figur ist im Snyder Cut gänzlich anders präsentiert als äh, in der Kinoversion. Und es gibt ja nochmal eine andere Postquel oder eine andere Endszene quasi dann nochmal, für mich immer noch einer der besten Szenen. Ich habe ihn ehrlich gesagt seit März noch nicht wieder gesehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob, ob du dann zwischendrin noch mal geguckt hast. Ich aber hab ich habe
1: es dieser Tage noch mal genommen jetzt wo zwei drei ja. Tagen. Ah, also ich im, aber
0: mir immer noch im Gedächtnis geblieben, auch wenn es jetzt schon neun Monate her ist, äh, die Flash Szene äh, am Ende des Kampfes. Äh, eine der wirklich beeindruckenden Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe und ähm, Wenn das halt auch ein Film schafft, dass hier so eine Szene, so ein Moment im Gedächtnis bleibt, sagt das, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel aus. Ähnlich wie es halt bei äh, Keine Zeit zu sterben mit den emotionalen Momenten ist, hat es der Film geschafft mit den Action-Momenten. Ja, äh, tolles Ding, dass äh, äh, Zack Snyder da seine seine eigene Version endlich nochmal bekommen hat. Ähm, Gibt es ja, glaube ich, sogar auch als äh, Schwarz-Weiß-Edition äh, zu kaufen bei Amazon, wenn mich nicht alles täuscht. Hashtag keine Werbung. Ähm, <lacht> aber wirklich, Mann. aber wirklich toller Film, weil er wirklich gänzlich anders ist wie äh, wirklich die Kinoversion. Und das hätte ich nicht erwartet, dass er dann doch so viel anders ist und so viel besser ist, vor allem auch. Ähm, und es war halt einfach krass, halt auch zu sehen, wie sehr halt die Kinoversion abgeändert worden ist. Ob das nur vom Regisseur war, Joss Whedon oder, oder auf, auf, auf geheißte Studios. Ähm, wissen wir nicht. Aber ich äh, gebe es Zach Snyder, ähm, dass er da wirklich ein sehr, sehr gutes Ding hingezimmert hat. Hat er, ja, glaube ich, da nochmal 60, 70 Millionen extra bekommen, um da einige Szenen nachzudrehen. Also da wurde ja auch sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt und um diesen Snyder-Cut. Ähm, ja zu bekommen und äh, ja, aus meiner Sicht gibt es da für mich nichts mehr dazu zu sagen. Ich ähm, weiß nicht, ob du noch ein paar Worte hast.
1: Äh, jeder äh, Charakter hat seine gewisse Momente oder seine Hintergrundgeschichte auch, auch äh, der Victor Stone und der Cyborg, der kommt viel mehr zur Geltung als hm. in den Wieden Cut. Also da gibt es eine Menge, also viel, 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 viel zu entdecken. Auch um Aquaman und sein Erbe, um den Dreizack. Es also wird alles noch viel besser ausgearbeitet und tolle Nebenrollen haben wir an dem Film. Also Wahnsinn, was wir da alles zu sehen bekommen. Also Obwohl der Film äh, 4 zu 3 Format äh, gedreht wurde oder gezeigt wurde oder zu sehen ist, auch auf Sky, das Ding immer tut dem Film keinen Abbruch. <lacht> Ach, geil, ohne Ende. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich zu sagen soll, ich muss aufpassen, ich in die explodiere. Film sollte man es unbedingt mal geben aber auch wenn man vielleicht Comic-Muffler ist, also Comic-Filme vielleicht nicht so mag, denke mal man sollte sich trotzdem ranwagen weil der Film unheimlich viel zu erzählen hat äh, vielschichtig ist, äh, gerade schon zu Beginn völlig anders als der Original-Cut wo ich sage Gänsehaut nicht nur visuell, sondern auch auditiv eine Menge rausholt, ohne es zu viel zu verraten -hmm. da könnte man innerhalb von vier Stunden ja jetzt viel rauspicken, aber ich nehme speziell, mir was aus den Anfang jetzt raus und, ja, die Leute heiß zu machen draußen, die ihn vielleicht noch nicht gesehen <lacht> haben und gerade frisch bei Sky eingestiegen sind. <lacht> und wenn ihr einen gewaltigen Film sehen wollt, <lacht> nehmt euch den. <lacht> aber wenn wir weiter so weitermachen, wissen die gar nicht, was ihr da draußen gucken sollen. Also, <lacht> weiß ich, ist geboten. Aber also, nee.
0: äh, wie machen das die YouTuber immer hier? Ansage an Sky. Also, wenn die nächste Folge nicht von Sky gesponsert wird, da weiß ich aber auch nicht. <lacht> oder wenn man möchte
1: aufrüsten, beziehungsweise <lacht> der
0: Studische steht da bei dir <lacht> <lacht> genau die Mikrofone und die ganze Technik <lacht> ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, muss man einfach sagen und ähm, äh, ist natürlich auch nicht nur bei Sky auch bei Amazon äh, verfügbar könnt ihr euch auch leihen, äh, wie gesagt müsst ihr euch ein bisschen Zeit mitbringen, äh, geht vier Stunden ähm, ich glaube, man kann ihn sich auch aufteilen auf x zwei. Also ich glaube, man muss, man muss nicht zwangsweise vier Stunden jetzt am Stück gucken. Aber ähm, wirklich ein richtig guter Film. Und das war eins der Highlights im äh, März äh, diesen Jahres, auf jeden Fall. 18.
1: März ist am Ende gestartet sich gerade. Ja, 18. März 21
0: Ja. Es wird freigegeben, 242 Minuten, genau. Alles richtig gemacht. Und äh, könnt ihr, wie gesagt, auch eine. Äh, Folge hören, die haben wir auch im äh, März aufgenommen, sogar ich muss jetzt gerade mal lunzen äh, äh, sogar relativ schnell nach äh, Start, wir haben am 23. März, äh, ist Folge 73 ähm, haben wir den äh, haben wir unsere Folge released, also nur fünf Tage nach Release, das ging relativ zügig, äh, ist wie gesagt ein äh, kleiner Doppelschlag zwischen äh, Recap, Fagin and the Winter Soldier und äh, dem Snyder-Cut von Justice League. Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr mögt. Da könnt ihr nochmal ausführlich die Meinung von René, Timo und ja, meiner Wenigkeit äh, hören, wie wir das äh, so fanden. Ähm, ja. Auf jeden ich Fall, Fall deutlich empfiehlt. So ne? Ich glaube, äh, oh, dritt und mit oh. und seinen Ausschweifungen im äh, positiven Sinne. Ja, ja, ich glaube, wir haben da eine gute, Sch- also äh, ich glaube, die Folge geht so insgesamt 1,44. Also, würde ich jetzt mal so schätzen, mindestens eine Stunde haben wir da wahrscheinlich über den Snyder-Cut gesprochen. Würde ich jetzt mal so grob behaupten, einfach mal. Ne? Hat ganz schön gezogen, oder? <lacht> 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 Hätte drei Skypero gesagt. <lacht> <lacht> Ja und äh, bevor wir dann zu unserer letzten Überschneidung kommen, äh, was dann äh, Rennys äh, letzter äh, Platz bzw. Erster Platz, anderer Erster Platz ist, ähm, sage ich meinen äh, persönlichen ersten Platz. Ähm, wie gesagt müsste ich jetzt wahrscheinlich anders einordnen, wenn Rene den jetzt äh, äh, seinen ersten Platz nicht genommen hätte. So äh, ja, the Suicide Squad von äh, James Gunn. Ähm, habe ich mir rausgesucht, haben wir auch drüber gesprochen am 9. August, äh, Folge 94, äh, René und ich, ähm, ja, einfach die ja, Version äh, der Suicide Squad von DC, äh, von James Gunn, der ja eigentlich äh, mit Guardians of the Galaxy 1 und 2 einen großen Erfolg feierte, dann zwischenzeitlich bei äh, Disney mal raus war und dann die Chance bekommen hat, bei DC ja, einen Film gänzlich nach seinen Vorstellungen zu machen, ohne irgendwelche Restriktionen ähm, das haben wir, glaube ich, auch so leicht bemängelt, ne? dass er vielleicht so auch so leicht vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber dennoch für mich ein Wahnsinnsfilm, der gerade zu Beginn extreme den Erwartungen bricht. Ähm, toller Cast auch Idris Elba, der natürlich mitspielt ähm, und und äh, auch Margot Robbie ist natürlich äh, wieder äh, mit dabei. Also wirklich äh, ein toller toller Cast. Ähm, hat mich extrem gut unterhalten, ähm, man merkt einfach auch die, die, die Handschrift äh, von äh, James Gunn, die ja, er ja in dem Film oder in dem Franchise an sich sowieso äh, hinterlassen hat. Und, ähm, ja, hat mir einfach irrsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, wir haben ja ausführlich im Podcast drüber gesprochen. Äh, tut, guckt ihn auf jeden Fall. Äh, eins der Highlights natürlich John Cena als Peacemaker. Äh, mit einer der Lust, oder mit die lustigsten Szenen, äh, die es gibt in dem ganzen Film. Ähm, mir hat auch äh, der eine oder andere, andere Charakter noch gefallen. Äh, natürlich äh, Redcatcher 2, die äh, eine junge Frau, die mit, ja, die Ratten kontrollieren kann, quasi, und so weiter und so fort. Also äh, wirklich gelungenes. Naja, Remake ist es ja nicht. Es ist, war ja so eine Art Remake, Reboot, Soft-Reboot, ne, weil man ja ein, ein, einige einige Charaktere aus den äh, Suicide Squad-Filmen von David Ayer mitgenommen hat. Äh, nicht alle, aber ein paar. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall sehr, sehr große Empfehlung für mich. Äh, Wäre jetzt wahrscheinlich, äh, wenn jetzt äh, René nicht äh, seine andere Platz 1 genommen werde, mein Platz 2 gewesen. Äh, deswegen habe ich den für mich so sehr weit oben noch mit ein und ja gute Empfehlung ähm, Blu-ray ist draußen <lacht> den gibt es mit Sicherheit auch bei Sky äh, deswegen könnt ihr da wahrscheinlich auch ja, mal reingucken Bunkel, das auch da <lacht> <ist>. ja, <lacht> und, äh, ja apropos Sky äh, jetzt, jetzt jetzt muss ich aber trotzdem noch mal Sky erwähnen äh, auch wenn es jetzt wirklich langsam lächerlich wird ähm, die äh, Peace Maker Serie die James Gunn ja produziert hat läuft ja auch bei ich glaube HBO und also kann man davon ausgehen, dass die bei uns in Deutschland höchstwahrscheinlich auch bei Sky laufen wird. Also müssen wir auf jeden Fall mal Sky im Auge behalten, äh, weil ich glaube, das könnte dann auch interessant werden, wieso äh, John Cena seine eigene Serie dann als Peacemaker hat. Äh, ich äh, sag mal so, René, das riecht förmlich nach Recap-Episoden.
1: <lacht> ja, das, das spüre ich auch heute. In ja, Insta-Story sollten wir, glaube ich, äh, Sky verlinken. oder? Ja, 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 ja. Stein, ich glaube auch, glaub auch.
0: Ich, ich habe auch Sky schon abonniert. Da freuen die sich,
1: wenn mehr Filme <lacht> werben und wenn die ja da so viel zu finden sind. Also, ich denke immer, die, wenn sie sich über neue naja, Abos freuen, wenn das, wo es äh, kurz Arbeit sein kann, wir mit den sky Ticket äh, monatlich. Wenn sie da ein paar Kunden sammeln, <lacht> für einen Monat, dass die da so etwas einnehmen, ja, da freuen die sich auch drüber. Ja, auf jeden Fall. Und dann mal geschimpft und gemäkelt über Sky, was das Zeug ich denke mal, die Filmauswahl, die ist phänomenal, also große Auswahl, ich wusste halt also gar nicht, was ich gucken sollte. Um meine Liste 2021 noch mal zu vergrößern, also <lacht> eine Titel dabei gesehen, wo ich sage, die kann ich noch nachholen, aber ob ich die Zeit finden werde,
0: ja, das ist die Frage. Wieder
1: mit ja. äh, Online-Seminar weiter, mit meiner Fortbildung. Ähm, ja Mal gucken, wie man das eintaktiert. Also Nachmittag ist da nichts mit Filmen, da wird schon konzentriert. <lacht> wird dann sich er dann wieder aufs Wochenende verlagern, ab nächste Woche. Mal gucken.
0: Genau. Also, das, wie gesagt, das ist jetzt so mein äh, persönlicher äh, erster Platz. Äh, unab- äh, also unabhängig auch davon, ähm, was äh, sonst noch so passiert ist. Äh, aber ich habe es halt ein bisschen zurückgestellt, weil halt René äh, einen Film jetzt auch noch auf der Eins hat, ja, den ich auch ansonsten auf die Eins genommen hätte und der ja noch gar nicht so lange draußen ist, aber äh, René, bitte. Auf welchem Platz hast du den denn gesetzt? Ist er komplett rausgeflogen oder? Nein, 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 nein. Ich habe, also. haben wie gesagt nur rausgeschrieben, äh, weil weil du ihn halt auch auf der Eins hattest und äh, ich wollte halt einfach nicht, dass wir zu viele Doppelungen haben. Deswegen habe ich, äh, aber ich hätte ihn auch auf die Eins gesetzt, definitiv. Erst auf der Doppel Eins ich konnte <lacht> mich einfach nicht
1: scheiden. Wie gesagt, dann. Jetzt kann, kann man ja schon daran dass das ist auch vielleicht auch eine Comic, wo sein könnte oder <lacht> sein wird oder sein muss, wie auch immer. Ja, äh, ja. Spider-Man No Way Home, der sieht <lacht> aus. Der ist mit Justice League Teil, also ich bei mir Platz 1, ich konnte keinen Nachteil, ich wollte keinen bevorteilen, nein, beide auf 1, Doppel 1. <lacht> und auf dem Podest kann man das dann schon mal machen zwei auf die einen stellen, dann ist dann genug Platz ja, auf jeden Fall und die Story kennen wir denke ich mal. Äh, Peter Parker, er schließt direkt an ans Spider-Man Far From Home
0: Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt was spoilern äh, sollten wir haben das gar nicht abgesprochen vorher mit Spider-Man ja gut, wir haben ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht also wir können ja auch darauf verweisen äh, da haben wir ja den Film auch schon glaube ich hier sehr sehr hoch gelobt äh, hat mittlerweile glaube ich auch noch nicht mal 14 Tagen, oder na gut, doch jetzt mittlerweile hat er die 14 Tage voll, aber äh, hat er die eine Milliarde geknackt, also ist jetzt auch schon der erfolgreichste Film, äh, na, trotz so kurzer Laufzeit, äh, äh, schon äh, 2021, also hat wirklich alles andere komplett in den Schatten gestellt und äh, ist dabei noch nicht mal im äh, asiatischen Raum, also in China noch nicht mal gestartet, also wird wahrscheinlich auch nicht mehr so kommen, so wie ich das ver- verstanden habe. Aber äh, das jetzt schon der erfolgreichste Film aller Zeiten hat ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, auf die Nostalgie-Schiene so ein bisschen gedrückt. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja ausführlich im Podcast darüber gesprochen. Wir haben ja eine Folge dazu aufgenommen, ist ja doch gerade gar nicht, noch nie einmal äh, so lange her. Also hört da einfach, auf jeden Fall einfach mal rein. Äh, ich glaube, ein ganz verdienter erster Platz ähm, hätten wir, glaube ich, beide nicht damit gerechnet, ne? dass er dann doch äh, so schnell dann so hochkommt. Also allein schon vom Umsatz her, aber auch natürlich von der Beliebtheit her. Aber der Film macht halt einfach vieles und alles richtig und ist für mich aus meiner Sicht einfach so die Realverfilmung von äh, 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 Sonys äh, Spider-Man A New Universe. Also wo man halt quasi dieses Multiversum aufbricht und äh, als Realfilm hat und äh, ja, der Animationsfilm war schon ein Hit, also bin ich der Meinung, konnte ja eigentlich die Realformfilmung auch nur ein Hit werden. Und gerade gegen Ende natürlich endlich mit einem erwachsenen, gereiften Spider-Man, Tom Holland, sehr, sehr gut. Also zwei Daumen nach oben für mich, äh, von mir. <lacht> ja,
1: und Der Fahrer von der war bei mir ja nicht mal in den ersten Top 5 damals beim Mitgliedsfilm 2019. Der war damals nicht ganz so weit geschafft. Oh, okay. Aber da hat das No Way Home einen ganz schönen Quantensprung gemacht. Ne? Also ja, so weit hochzukommen, ich wäre mal ja immer so Comic-Filme außen vor lassen, aber ich meine, die waren so stark, da war kein dran vorbeikommen, also die überhaupt ferner von Top 3 wegzusetzen. Also weiß nicht, das wäre denen noch nicht gerecht geworden. Ja, ja Es sind wieder zwei Comicfilme vorne weg, auf den dritten <lacht> Nostalgie, mit dem vierten Dune vielleicht ein bisschen zu schlecht für den einen oder anderen. Auf dem fünften im Film von außen, wir haben 1983 bei mir, hm. ja gut er lief noch mal am Kino ne das denke ich mal dann ist es vertretbar
0: ja kann man auf jeden Fall nehmen klar also das ist, wenn er dann so eine so eine Neuaufführung hat auf jeden Fall ähm, klar man muss halt auch irgendwie dazu sagen es ist es ist wir werden natürlich auch viel mit Comicfilmen äh, zugeballert ne also dass natürlich dann schon der eine oder andere dann wahrscheinlich auch mal in der Top-Liste auftaucht ähm, damit muss man nun mal rechnen und es ist ja auch immer so finde ich auch immer so halt ein persönlicher Geschmack ich bin halt sehr Comicfilm affin, also ich mag das halt einfach Ähm, und gerade auch äh, Spider-Man No Way Home hat das nochmal mehr angefeuert Äh, äh, die Post-Credit-Szene war ja quasi auch der der Teaser-Trailer zum äh, neuen Doctor Strange, da haben wir ja auch ausführlich, wie gesagt, drüber gesprochen, brauche ich jetzt hier nicht alles wiederzugeben, Ähm, macht jetzt auch schon Bock äh, auf Mai 2022 den dann im Kino zu sehen Ähm, ich hoffe dann, dass wir natürlich bis dahin nochmal die eine oder andere Marvel-Serie auf Disney Plus bekommen ich gehe mal stark davon aus, dass da irgendwas noch kommt, angekündigt ist ja Stand jetzt zumindest noch nichts, offiziell zumindest für Januar noch nicht, mal gucken wie es dann im Februar sieht und äh, ja, aber ich glaube man kann schon sagen, dass er auf jeden Fall in der Top-Liste mit dabei ist, klar wie du schon auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt hast, äh, hätten wir den einen oder anderen Film noch gesehen dann wäre vielleicht auch eher so nochmal so ein Charakterdrama oder ähm, eher sowas ich sage mal, bodenständigeres vielleicht nochmal mit reingerutscht. Aber wie gesagt, wenn ich es halt auch nicht gesehen habe, kann ich halt auch nicht drüber sprechen und äh, meine Top-Liste nehmen. Auch wenn ich natürlich sehe, wie viele äh, ja Podcaster oder auch andere Filmseiten um uns drum herum, äh, die sagen hier, das ist Top-Film, Top-Serie. Ähm, wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich schlecht beurteilen. Deswegen ähm, glaube ich, also ich bin zufrieden mit meiner Top-Liste. Äh, wenn man auch so, so zu anderen guckt, äh, gleicht sich da auch viel. Also, ich glaube, geschmacklich läuft man da schon äh, so ein bisschen mit. Und äh, ja, auch gerade du auch mit The Outside das dann auch noch nochmal so eine Neuaufführung eines alten Films. Ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch mal den älteren Film durchaus nochmal eine Chance geben kann.
1: Ja, das war auch so ein bisschen Nostalgie bei mir, weil die Schwester damals äh, Musik und Filmfan gewesen Durch sie bin ich ja <lacht> Filmfan geworden quasi und. Ähm Boser, die an der Wand ah. dran gehangen haben, ne? Patrick Swell, ja. Tom Cruise, The Outsiders. Ich spiele mit äh, Bosa von Elvis Presley, das in dem Film natürlich auch zu hören. <lacht> was wegen ein den Zaun fallen und deshalb, ja. Es hat dieser sehr viel Nostalgie-Schiene bei mir dabei. aber ich nicht, was unbedingt alle toll finden, dass man so Vergangenheit und so weiter, aber gerade in heutigen Zeiten denke ich mal, warum nicht? <lacht> Wenn es eine Literatur wert hat und nostalgischen äh, Wert zur eigenen Kindheit. Ja, warum nicht? Man kann diskutieren, man kann sich darüber unterhalten, wie finden das andere gut. das. Und ja, das ist, denke ich, mein Anreiz, um sich ja diskussionsmäßig da zu treffen. Macht schon Spaß.
0: Genau. schwere Zeiten
1: und äh, wie unterhält man sich am besten? Man ist durch Filme, liest ein gutes Buch oder hört halt Musik. Die
0: Möglichkeiten hat man. Oder geht einfach raus in die Natur. Alles ist möglich <lacht> und, und man, man kann ja auch in der Natur auch Filme und Serien und auch natürlich Musik mittlerweile erleben, also das muss man ja auch dazu sagen, ne? also äh, rein technisch hat man ja auch die Möglichkeit dazu und ähm, ja, das waren so unsere Film-Highlights, äh, ne? also ja, ihr habt schon gesehen, es ist ein bisschen mehr wie eine Top 5 äh, geworden, ne? weil es sich halt auch so ein bisschen aufgedröselt hat, äh, weil ich auch versucht habe, so ein paar Alternativen zu äh, Rennes äh, äh, Top 5 zu äh, bekommen, und äh, ja, der gute René hat mir dann halt auch bei den Serien zwei Serien weggenommen, wo ich gesagt hätte, die wären auch mal in meiner Top 3 gewesen. Ähm, deswegen habe ich dann auch ganz schnell umgeswitcht habe gesagt, Mensch, was, was gab es denn sonst noch so, was mich so ein bisschen ja, geflasht hat äh, äh, dieses <lacht> Jahr. Und äh, ja, äh, ich fange mal dreisterweise wieder an, René, wenn du nichts dagegen hast. Und äh, sag mal, meine erste Serie, die mir... Ja, äh, einfach sehr, sehr gut gefallen hat, äh, weil die für mich auch äh, ja, sehr, sehr überraschend kam. Äh, auch wieder keine Werbung, ist im Netflix-Abo enthalten. Äh, Lupin äh, äh, oh. habe ich äh, mir rausgesucht. Äh, gibt zwei Teile. Äh, Hauptdarsteller ist äh, Omar Sy, äh, der spielt äh, Asan Diop. Ähm, ähm, äh, ja, inspiriert von den Geschichten äh, über den äh, Meisterdieb äh, Asan Lupin. geht es so um die Serie und äh, Sandi Job ähm, ist quasi, ja, ist nicht Lupin, aber er ist inspiriert von Lupin und wird deswegen halt äh, Lupin genannt, weil er halt auf ähnliche, Grazile und äh, ja, gentlemanweise halt äh, ja, äh, seine Verbrechen begeht also ohne dass halt Leute zu Schaden kommen. Ähm, man muss dazu sagen, die erste Staffel ist in zwei Teile aufgeteilt worden. Auch äh, wegen äh, Corona äh, musste da was unterbrochen werden. Deswegen gab es die ersten fünf Folgen. Das ist Teil 1 und dann die zweiten fünf Folgen. Das war Teil 2. Aber insgesamt ist es trotzdem als äh, eine Staffel äh, zu sehen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass ich für mich auch vom Unterhaltungsfaktor die Staffeln so ein bisschen auch gesplittet gespl- haben. In den ersten fünf Folgen hat man mehr so die Raubzüge äh, vor allem im Louvre halt äh, gehabt, äh, die man so gesehen hat und ich mag das ja einfach so so clevere Raubzüge, so, so Oceans-mäßig, ne also so Oceans-Elf-mäßig und, und so ähnlich führt es ja äh, Asandiob auch durch, um und das glaube ich kann man auch durchaus sagen äh, um auch äh, seinen Vater zu rächen, der damals im äh, Gefängnis also unschuldig äh, inhaftiert worden ist und leider im Gefängnis dann verstorben ist und äh, ja, um ihn zu rächen, äh, ja, versucht er da, äh, seinen Widersacher, äh, der damals seinen Vater ins Ge- äh, Gefängnis gebracht hat, äh, Pellegrinie, ja, zu überführen ja, und lässt sich damit mit, äh, ja, allerlei äh, Tricks einfallen. Ähm, hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten, diese Serie wie gesagt, die ersten fünf Folgen sehr auf die Raubzüge, die zweiten fünf Folgen konzentrieren sich dann ein bisschen mehr auf die Rache, ähm, aber dennoch äh, sehr, sehr hochwertig produziert und ähm, sieht gut aus. Es ist auch mal was anderes. Ähm, Wird, muss ich auch sagen, ganz klar getragen von äh, Omar Sy, der das wirklich sehr, sehr herausragend spielt, der mir gar nicht so äh, riesig präsent immer war. Klar, ich kenne ihn aus äh, ziemlich beste Freunde, ne, äh, aus dem französischen Original, es gibt ja noch ein amerikanisches Remake oder auch in äh, Jurassic World hat er ja auch mitgespielt äh, im ersten und ähm, oder ich glaube sogar auch im zweiten, ich weiß es gar nicht und äh, ja dritter dritter Teil oder also eine Fortführung der Serie ist schon angekündigt, es gab's einen Teaser am Ende der äh, zweiten fünf Folgen Also denke ich mal, kann man im Laufe des Jahres äh, 2022 damit rechnen, dass ein weiterer Teil kommt. Äh, Unterhaltungsfaktor extrem hoch, fand ich selten oder wenig langweilig. Es gab selten Momente, wo es ein bisschen down war von der Story her. War immer ein schönes Pacing, auch der ein oder andere lustige Spruch. Ähm, Ja, das war so mein erster Pick äh, für die Top 3 Serien für das Jahr 2021. Vielleicht ein Top-Genre-Spieler wird daraus gesucht, ne? Ja. <lacht>
1: das sind schon so einige Unterhaltungsfilme, ich Action-Genre, ist da, glaube fixiert und Komöder vor allem. Der Oma C, spricht jetzt richtig aus. Ja, genau. Ja, sie genre spieler ist unheimlich gern, der ist unheimlich präsent, lustig, auch, auch actionreich, ne? Wer Lupe schon gesehen hat oder angefangen hat zu schauen. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, muss ich gestehen. Aber an dieser Stelle, was ich gesehen habe, kann ich auch weiterempfehlen. Also schaut unbedingt mal rein und auf Netflix. <lacht> genau und nach wahrer Begebenheit würde ich sagen. Ne? Also gut, lose wahrer Begebenheit. Ne? Also hat zumindest historische Aspekte mit drinne. Ja,
0: klar, das ist natürlich fiktional, muss man schon sagen, ne? aber es sind natürlich Anleihen mit dabei, also man man bedient sich schon so, äh, Ele- gewissen Elementen bedient man sich, ähm, ist aber natürlich dann auch so ins aktuelle Geschehen eingefügt, also es sind einige Sachen abgeändert worden, die wahrscheinlich noch vor Jahren dann ein bisschen anders waren, aber wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam, ähm, französische Serie, guckt auf jeden Fall rein, äh, ist eine sehr, sehr große Empfehlung von meiner Seite aus. Genau, ja, René, dann äh, bitteschön, dein äh, erster Wurf bei den Serien.
1: <lacht> das war auch ein Tipp äh, gewesen eines bekannten User, ich User nicht, aber YouTubers, äh, grüße ihn raus an Tech Germany, die Serie Invincible. Die mhm. etwas andere Helden-Serie, Anti-Helden-Serie, wenn man so will, ne? Ja. Die habe ich mir angeschaut. Ja, gut, also, ja, kann man nicht sagen, Heldengeschichte, ja, Superhelden ist sagen wir, es geht äh, definitiv blutiger zu. Also da haben wir den Sohn des mächtigen Superhelden, des äh, des Planeten. Was soll ich da geschrieben? Also, da geht es um einen Sohn, also einen Jungen, der hat halt einen Vater ne, und der will halt selber Held werden und ist dabei, übernatürliche Kräfte zu entwickeln. Mit dem neuen Möglichkeiten Dann geben sich aber auch neue Verantwortlichkeiten und Markus muss lernen, also der Sohn mit dem Druck umzugehen und ja, gewisse Dinge, die er macht oder wie er sie halt lebt oder halt umsetzt, die Aspekte um den Weg, äh, um zum Helden zu werden. Ob das denn dem Vater alles unbedingt dann gefallen wird, ist die andere Sache. Äh, Wie sehr steht die Mutter dem Sohn ein und ja und Meinungsverschiedenheiten dann zwischen Vater und Mutter, was dann den Sohn betrifft, ja, passiert dann Läufer der Staffel natürlich auch, ne, und ja, ist was auf jeden Fall anzuschauen. Sehr vielschichtig, diese Serie. Ich habe auch gesagt, Blutiger, ne? für eine Elb- <lacht> Oh also, ja, oh ja. <lacht> Marvel Cinematic Universe nimmt oder Suicide Squad. Also da ist es weitaus blutiger. Da geht es noch viel mehr zur Sache. Also ist auch Animationsserie. Sei dazu ja. gesagt, Invincible. Aber wer ja, Helden mal sehr, sehr vielschichtig erleben will und noch mal tiefgreifender und äh, noch blutiger, ja ist mit dieser Serie mehr als gut bedient im positiven Sinne. Also, das sollte man (lacht) sich unbedingt mal angucken. Also, Heldengeschichten mal anders. Und wer sich die Serie anguckt, beziehungsweise die Staffel gesehen hat. Ja, wo das Heldentum, denke ich, mal aus anderen Augen sehen. (lacht) Und allein wegen der Visualität, die
0: Serie vorangebracht hat, also, oder mir zu Augen gebracht hat, kann man nur so sagen. Also, ich, ich, ich äh, sag nur äh, gegen Ende der Serie U-Bahn-Szene von Vater und Sohn, äh, also, als ich die das erste Mal gesehen habe, äh, die Serie gibt es auf Prime, also auf Amazon, dachte ich, was geht hier ab? Hat man so, glaube ich, noch nie gesehen im äh, äh, animierten comic Also, äh, real will ich das sowieso nicht sehen, aber äh, im, im Comic-Bereich, Wahnsinn. Ich wusste erstmal gar nicht, was geschieht. Also, unglaublich. Äh, wirklich auch, wie es René schon sagt, auch sehr, sehr brutal teilweise. Also, da darf man. Selbst als im Animiertbereich darf man da nicht zart beseitigt sein. Äh, haben wir ja übrigens auch einen Shot drüber aufgenommen äh, am 13. Mai. Äh, können ihr gerne mal reinhören? Da haben René und ich darüber gesprochen. Über den Werbung, kann, ja. Ja, ja, Werbung, Werbung, Werbung. Alles überzogen. <lacht> Hashtag Eigenwerbung. <lacht> ja, Hashtag Eigenwerbung. Und also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, was man mittlerweile schon sagen kann, eine zweite Staffel wurde bestellt von Amazon, wurde in Auftrag gegeben. Also eventuell ist bei sowas glaube ich schwer einzuschätzen wie schnell man da sowas produziert aber vielleicht im Laufe des Jahres 2022 durchaus möglich dass das bei Amazon wieder landet ich würde mal also fällt mir gerade so ein also würde würde mal sagen so von der Art und Weise her kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen aber so vom vom Ton her würde ich so in, ein bisschen in diese The Boys-Richtung schieben. Ne? Also The Boys ist natürlich eine Realserie, ne? ist keine Animationsserie, aber bedient sich ja auch der Superhelden, ist aber auch sehr brutal. Aber also so tonal würde ich Invincible schon so die, in die The Boys-Richtung so ein bisschen tendieren. Also wer The Boys mochte, kann auf jeden Fall mal in äh, Invincible mal reingucken. Also ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall sehr so vielschichtig und auch mhm. Grund, also trotz
1: der Animation denke ich mal auch sehr real umgesetzt.
0: Auf, j- auf jeden Fall. Also guckt auf jeden Fall mal rein auf Amazon Prime in der Mitgliedschaft enthalten. Also ist auch ein Original, dürfte also im Normalfall nicht äh, verschwinden aus der Prime-Mitgliedschaft. Deswegen, äh, dahergehend kein Problem. Ja, ähm, dann Vielen kommt wir. Vielen an dieser Stelle für den Tipp
1: von äh, Tech Germany, der mir das empfohlen hat. Ja,
0: Grüße gehen raus. Grüße
1: gehen Einer raus. der YouTuber, der noch größer sein könnte, geht gerne auch mal auf seinen Kanal und macht echt Tolle Videos und Projekte und so weiter. Äh, man munkelt, ich sei im Hintergrund bei manchen Sachen so ein bisschen dabei, aber schaut bei so. mir einfach mal bei dem Kanal, der <lacht> macht das immer technisch sehr aufwendig, gibt sich da mal sehr viel Mühe und haut da einiges rein. Trotz der wenigen Zeit, die er zur Verfügung hatte, da solche Qualität daraus zu rauszuhauen, also das ist quasi auch schon wieder Eigenwerbung, obwohl er ja. das größte der Arbeiten quasi hat, das technische alles, ne, die Post-Production, der haut da unheimlich viel rein an dieser Stelle, ja, geht gerne mal auf den Kanal und ähm, hat auch ein unheimlich großes Wissen an Filme, Serien, Bücher überhaupt, als der Mann seinen jungen ganz schon alles gelesen hat, ey, 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 aber ja, schaut einfach mal meinen Kanal vorbei und äh, auf meinem Blog findet ihr, ich, auch was. <lacht> ähm, ja, es wird gestreut, es wird sehr viel gestreut. <lacht> also,
0: gibt gib auf jeden Fall mal ein paar Props, auf jeden Fall. Äh, gute Empfehlung, definitiv, schaut auf jeden Fall mal rein und ähm, ja wir wollen ja nicht nur nur über Superhelden sprechen in dieser Folge deswegen ähm, im Serienbereich äh, habe ich mir dann nochmal mal äh, ja noch eine Alternative rausgesucht weil die Serie mich auch sehr gecatcht hat ähm, im, äh, zu Beginn des Jahres äh, The Flight Attendant habe ich mir rausgesucht ist ebenfalls auf äh, Prime äh, verfügbar und das ist eine, ja, amerikanische tramedy serie Hauptdarstellerin ist äh, Kaylee Cuoco. Die kennt man ja noch aus äh, The Big Bang Theory. Da hat sie die Penny gespielt. Und äh, hier spielt sie die Flugbegleiterin äh, Casey Bowden. Die, ja, ich sage mal so, dem Feiern und äh, in, in was da so manchmal mündet, ne, sage ich jetzt ganz einfach mal so, äh, nicht abgeneigt ist. Und äh, eines Tages auf dem äh, Flug äh, nach äh, Bangkok äh, lernen sie den äh, schwerreichen Passagier Alex äh, Sokolov kennen und die beiden äh, verbringen eine Nacht miteinander mit viel Alkohol und mit viel Erwachsenenkram, sage ich jetzt ganz einfach mal und ähm, ja, als sie am nächsten Morgen aufwacht, muss man glaube ich sagen, das ist kein riesen Spoiler, liegt er äh, ermordet neben ihr im Bett und ja, sie muss einerseits natürlich herausfinden, was da passiert ist und ja dann auch ihre eigene Haut retten und ja dabei äh, begleiten wir sie über acht Folgen hinweg ähm, in dieser Serie ähm, ist wie gesagt so eine so eine Mischung aus Drama und Comedy und natürlich auch so Who Done It also wer war es oder oder was ist passiert ähm, spielt auch viel mit ja, so, so anderen Ebenen Bewusstsein. Ne? Also, also äh, Cassie hat halt auch oft auch so so Einbildungen, manchmal sieht sie sich selber so quasi so aus äh, wie hinter so einer äh, Polizeiwand, äh, kann sie sich quasi die Szenerie selbst nochmal beobachten und sowas. Äh, meistens ist das so, wenn sie unter Alkohol oder Drogen steht, äh, dass sowas passiert. Äh, war, glaube ich, auch mit einer der erfolgreichsten Serien äh, dieses Jahr überhaupt. Äh, fand ich sehr gut unterhaltsam, auch das, das Ende, die Auflösung, die es dann auch am Ende gab ähm, und war auch so erfolgreich, dass es äh, zumindest die Bestellung einer zweiten Staffel nach sich gezogen hat, die, so viel ich weiß, auch in Produktion war, also es sollte wohl auch abgeschlossen oder ab, ist und äh, wird fürs äh, zweite Halbjahr 2022 äh, terminiert bei äh, Amazon, also genaues Datum gibt es natürlich jetzt noch nicht, aber eine zweite Staffel wird kommen, äh, Kaylee Cuoco ist da auch eine treibende Kraft, äh, ist auch eine Buchverfilmung ähm, hinter der Serie, also äh, sie steht da wirklich komplett dahinter, äh, ist, glaube ich, auch ihr erstes großes Projekt nach äh, The Big Bang Theory, ne, also, und äh, wo sie halt auch als Produzentin mit beteiligt war, also scheint die da auch sehr, sehr viel Herzblut mit reinzustecken in das Ganze, äh, fand ich sehr gut, vor allem sie halt auch mal nicht nur so als diese ja, wie sie ja leider so bei äh, The Big Bang äh, runtergebrochen würde, so als die dümmliche Blondine hinzustellen. Also hier hat sie wirklich mal auch äh, viel, viel mehr zu tun. Auch als Schauspielerin wird viel, viel mehr gefordert. Ähm, starkes Auftreten. Ich weiß auch von Timo, die hat, dass ihm die Serie auch ziemlich gut gefallen hat. Das hatten wir auch im Frühjahr, glaube ich, während unserer äh, Recaps äh, hatten wir das ja. auch öfters mal angesprochen. Und ähm, ja, da äh, haben wir da auch drüber gesprochen. Also sehr, sehr gute Serie aus meiner von meiner Seite aus eine große Empfehlung. Schaut auf jeden Fall mal rein. Auf Prime Video verfügbar. <lacht> ja, genau. So, René, bitteschön. <lacht> Meine zwei, ne?
1: Wenn man ja. das so will. Ja.
0: ja, also wir haben ja, wir haben wir haben es jetzt nicht so platztechnisch, ne? halt unsere Top 3, also Platz 1, 2, 3. Also. Hau einfach mal raus, was du so hast. Ich hab's
1: dir und äh, Timo Schimper schon empfohlen. Äh, <lacht> also eigentlich die äh, dritte Staffel kann ich ja jetzt gar nicht so viel sagen und äh, Spoiler, ne, äh, weil die erste Angang äh, quasi so ein bisschen aufarbeitet, Staffel 1 und 2 sollte man gesehen haben, wenn man sich Cobra Kai schnappt, also sollte man schon die Chronologie beachten, wenn äh, die Staffel kam am Dezember äh, 20 raus, Hat mir das natürlich im Januar gegeben. natürlich fällt es da dann in dem Streaming, Liebling ja bei mir, 22 natürlich dann mit 3, ne, Cobra Kai, ähm, beruht, ich will nicht sagen, also schließt schon an die Original-Karate-Kid-Filme an, eins und zwei in speziellen, also gerade die erste Staffel auf den ersten. Mhm. Und da geht es um den Johnny, der damals äh, Cobra Kai eingehört hat, also vom Karate-Dojo <lacht> quasi die, wo man sagen, Konkurrenz oder konkurrierende Dojo, äh, neben Mr. Miyagi, ne? der Daniel LaRusso war ja bei Mr. Miyagi in Lujo unter der Fittiche und das Cobra Kai waren halt die bösen Jungs, da von nebenan äh, von Kreese geführt und Johnny war damals einer seiner Schüler und der ist so im Mittelpunkt des Geschehens bei Cobra Kai, also spielt gerade auch in der, in der heutigen Zeit, es gibt auch viel, viel Rückblenden, äh, wo der Charakter äh, noch ein bisschen mehr beleuchtet wird, man zeigt auch noch ein bisschen mehr, wie er sich dann noch so weiterentwickelt und am Anfang der Staffel ist das so, dass Cobra Kai, das will er ja neu eröffnen. Und ja, man kann sagen, der Johnny, der ist ziemlich runtergeranzt, wenn man es positiv zu sagen, äh, der hat die Zeit da sehr zu schaffen gemacht und auch die Ereignisse aus Karate Kid 1, das hat er nicht ganz so leicht verdaut und hat dann auch im hohen Alter noch ziemlich viel zu kämpfen und muss dann quasi den Weg zurück ins Leben dann wiederfinden und findet dann auch die Motivation und schafft dann auch wieder Neues und das entwickelt sich da auch alles, ich will nicht zu viel verraten, kann ich auch gar nichts so mehr verplappern, wie ich hier ganz dolle. Also, <lacht> Schade für diese Serie. Nicht nur für ist toll, äh, wie sagt man das? Das war ein Versprecher. Äh, Nostalgiker, war schwieriges Wort. Nicht nur interessant, sondern auch für die neuen Zuschauer, die, ich mal, die die Karate Kid Filme originalen, die zwingend noch nicht gesehen haben. Also man kann sich ansehen, muss sie nicht gesehen haben, um die Serie reinzustarten. Es gibt auch ein paar Rückblenden, ich denke mal, sie animiert auch dazu. Sich die Originalfilme anzugucken, gerade den ersten und den zweiten, war es doch so diese Anspielung gibt, wo ich sage, ja, ist vielleicht doch besser, man guckt sich die Filme vorher an, dann versteht man die Anspielung so ein bisschen besser, auch ähm, so die Seiten links in die 80er Jahre, wunderschön, auch mit der Musik, wie sie das verwoben haben, äh, mit dem aktuellen. Ja, macht einfach Spaß, auch der Cast allein, ja, da kann ich jetzt wieder ohne Ende schwärmen, also Alf Nacho <lacht> als Original, gerade 3 dabei, ja. Brian Zabka, Johnny Lawrence dabei, und ja, so viele tolle Darsteller, die da neu dazugekommen sind. Ähm, Idee ist von John Herbert, Josh Lied und Hayden Schlossberg, die das quasi ins Leben gerufen haben. Und John Herbert, der führt auch Regie über viele, viele Folgen. Und ja, toller Cast insgesamt. Ähm, Alt wie neu ergänzt sich da echt super. Und ähm, jeder hat da seine Momente und Wendungen und Plot-Twists ohne Ende. Ja, wollen will ich es nicht sagen, es passiert viel, gerade in den Staffelfinals, der jeweiligen Staffel, ich sage, oh, boah, geil, da bin ich gecatcht und jetzt am 31. kommt die vierte Staffel raus, also mit den anderen drei Staffeln vorher gucken, es wird wieder Ja,
0: also, also genau heute, wir. wenn ihr wenn ihr den Podcast hört, ne, also kommt ihr jetzt am 31. raus, äh, könnt ihr euch dann die vierte Staffel Cobra Kai zur Gemüte führen, aber vorher erst die anderen drei gucken. ne? Genau. Also immer 10
1: Folgen pro Staffel, also äh, dreimal zehn Folgen quasi und man ist immer so zwischen, ja gut, 24, 25 Minuten, 30 Minuten, schwankt immer so ein bisschen. Also um die 30, 33 Minuten auch teilweise, ja, man kann sagen, eine 30 Minuten-Serie. Mal ein bisschen mehr, weil wir ein bisschen weniger und so viel erzählt. Charaktere beleuchtet, Vergangenheit aufgearbeitet. Nicht nur unbedingt von den also von den Protagonisten, auch Antagonisten kommt auch so ein bisschen natürlich vor in so einer Serie, sonst wäre es ja langweilig. Ja naja, klar. Die werden dann beleuchtet, also etwas später, also ich sage gar nicht, in welcher
0: Staffel, in welcher Folge, kann ich <lacht> verraten, das guckt ja alle schon selber da draußen. Aber ja, also man, man muss ja auch dazu sagen, sie, die Serie genießt ja einen extrem guten Ruf. Ne? Also ich glaube, jedes Mal, wenn, wenn eine neue Staffel angekündigt worden ist, wurde, glaube ich, die Fanschar noch größer ursprünglich ja mal auf äh, YouTube äh, gestartet, YouTube Red hieß das, glaube ich, damals, die angefangen haben. Damit wurde dann später von äh, Netflix übernommen. Und äh, wir haben es, glaube ich, auch im Podcast sogar schon besprochen. Glaube ich, eine fünfte Staffel ist auch zumindest schon in Auftrag gegeben. Ähm, Also äh, und das ist ja für Netflix auch schon viel, fünf Staffeln. Ähm, Also das zeigt auch, was die für einen Stellenwert für Netflix auch hat. Also auf jeden Fall, ich meine, René hat jetzt die ganzen Punkte, ich brauche jetzt hier ja nicht noch, noch mal alles wiederzugeben. Ich kann jetzt auch so viel noch gar nicht dazu sagen, weil ich noch nicht eine Folge davon gesehen habe. Das werde ich jetzt wirklich mal versuchen, nach und nach mal nachzuholen. Ob ich dann auch gucke, dass ich auch den, den Hype, den, den René hier generiert, auch teilen kann. Das werde ich dann mal sehen. Aber ich glaube schon, dass die eine sehr, sehr unterhaltsame Serie ist. Und deswegen Renés zweiter Platz bei den Serien. Jo, und ich äh, komme äh, zu meinen äh, Platz 1, äh, den ich halt auch nur genommen habe, weil René mir den Platz 1 auch schon weggenommen hat. Deswegen <lacht> deswegen habe ich noch eine andere Serie als Empfehlung halt noch mit dazu genommen. Ähm, ja, äh, habe ich auch schon im Podcast erwähnt, äh, möchte ich aber hier trotzdem noch am Jahresende trotzdem noch mal machen. Äh, Only Murders in the Building auf äh, Disney Plus im Star Bereich ist äh, ja äh, eine Comedy-Krimiserie erdacht von äh, Steve äh, Martin, der auch die Hauptrolle spielt oder eine der Hauptrollen spielt, ähm, äh, hat mich, äh, es geht quasi um äh, drei Bewohner eines äh, Apartmentgebäudes in New York, äh, die, ja, äh, eines Tages äh, das Gebäude verlassen müssen, wegen eines Alarms. äh, Als sie zurückkommen, stellen sie fest, dass einer der äh, Bewohner äh, ermordet worden ist äh, und die drei ja erst fremden Personen kommen dann durch gewisse Umstände zueinander ähm, weil sie äh, alle drei so True Crime Fans sind also die sind Fans und, also eines äh, True Crime Podcasts und durch diesen kommen sie so äh, zueinander ja und ergründen dann wie es denn zu dem Tod äh, im äh, Apartmentgebäude kommen konnte und äh, das äh, Bildet dann so ein bisschen an einen Brückenschluss natürlich zu uns, weil wir ja auch einen Podcast machen und die drei gründen dann auch einen eigenen Podcast. Der heißt dann auch Only Murders in the Building. Ähm, gibt es übrigens auch, äh, kleiner Funfact, äh, gibt es übrigens auch zu streamen. Also könnt ihr bei ähm, Spotify oder sonst wo, äh, in jeder Podcast-App, die es sonst noch gibt, Podcast Addicted, Google Podcast und so weiter, könnt ihr euch hören. Da gibt es nämlich auch einen Podcast zur Serie, ähm, auch eine kleine Empfehlung von mir. Ist natürlich auf Englisch, ist ein amerikanischer Podcast, also muss man so ein bisschen äh, sich ein bisschen drauf einstellen. Aber dennoch, ich finde, das war eine extrem unterhaltsame Serie, ähm, allein schon äh, mit der Besetzung äh, Steve Martin, äh, Martin Short und auch Selina Gomez, die, Haupt- da die, sp- <lacht> ja, die da die Hauptrollen spielen, sich super miteinander ergänzen. Äh, natürlich hier Martin Short, Steve Martin, so ein bisschen die die alten Haudegen, Selena Gomez so für die für die jüngere Generation natürlich ein bisschen was aber die eine super Chemie okay. miteinander haben ähm, vor allem auch einfach dieses reduzierte auf Krimi also wir lösen den Fall äh, Folgen die es da gibt ähm, es gibt auch wieder so eine Gimmick Episode wo ja so gut wie kein äh, Text ist also es wird in einer Folge so gut wie gar nicht äh, gesprochen weil es da einen Taubstummen äh, Charakter gibt und man hört dann immer nur alles, wenn dann aus so dumpfen, äh, aus, aus seiner Sicht halt mit so dumpfen Geräuschen maximal und äh, ja, allein wenn wenn das so eine Serie macht, immer so gimmick episoden sowas liebe ich eigentlich immer, das hat äh, Mr. Robot auch schon gemacht, da gibt es auch so eine Episode, wo nicht gesprochen wird und trotzdem die Folge über ja, 40, 45 Minuten unterhält und wenn das äh, jemand schafft, äh, sehr, sehr gut Riesige Empfehlung meinerseits, ähm, ist mittlerweile auch komplett verfügbar, ist damals äh, im August erschienen, äh, wöchentlich, deswegen hat es so ein bisschen gedauert, bis die Serie dann komplett äh, gelaufen ist, aber ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Ähm, Man könnte sagen, das ist jetzt kein großer Spoiler, die äh, Serie äh, endet mit der Szene vom Anfang, also das ist genau dieselbe Szene, die man zum Beginn der Serie sieht, sieht man auch am Ende, also da schließt sich dann auch wieder so ein Kreis. Ähm, War auch sehr, sehr erfolgreich, auch für Disney. Äh, Deswegen ist auch eine zweite Staffel angekündigt worden. Soll auch im Laufe des Jahres 2022 dann wieder zu Disney Plus kommen. Also von meiner Seite aus eine riesige Empfehlung. Hat mich äh, sehr gut unterhalten. Ich mag ja auch so Krimiserien. Ähm, Und vor allem, wenn man es halt auch schafft solche Fälle in die Jetzt-Zeit zu, katibu- äh, zu bringen, ganz einfach, äh, äh, finde ich das äh, ziemlich gut und äh, auch der Cast hat mir richtig gut gefallen. Äh, ja, sehr schön, meine Empfehlung. gut Dank. Ja, dann äh, René, bitteschön, äh, dein, äh, deine letzte Serie. <lacht> ja, haben wir nicht die beide gleich, oder? <lacht> ja, äh, hätte ich, wie gesagt, auch mit reingenommen, aber dadurch, dass du sie bei dir schon, habe ich sie natürlich jetzt nicht mit bei mir noch mit reingepackt. Äh, ja, äh, ich glaube, wer sich so die ersten Wochen äh, des Podcasts von 2021 so an- anguckt, äh, der weiß, über welche Serie äh, wir da sehr, sehr ausführlich gesprochen haben, auch mit Timo. Ähm, ja, bitteschön, Deine Bühne. Van- Wandervision. Ja, <lacht> wen wundert's, ne? wen wundert's. Ja, also äh, ging mir ähnlich, habe ich für mich auch ganz, ganz oben eingeordnet. Ähm, allein, wenn ich überlege, dass wir über eine Folge eine Stunde 40 philosophiert haben, ähm, und und äh, man muss dazu sagen, die Folgen gingen gerade mal 25 bis 30 Minuten äh, Und davon waren wahrscheinlich drei, vier Minuten Abspann äh, Ich glaube, und also in diesem Jahr hat uns, glaube ich, keine Serie so sehr ins Mutmaßen, ins Spekulieren gebracht wie diese Serie ähm, Und das war auch rückblickend natürlich auch der Beginn unserer Zusammenarbeit, muss man auch dazu sagen René ist durch WandaVision hier im Podcast äh, dazugestoßen und das hat sich ja dann auch jetzt über die anderen marvel real serien auch gezogen. Und äh, was immer noch sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, ja, Wandervision war da einfach sinnbildlich für. Und äh, ja, steht für mich auch ganz, ganz oben eigentlich. Wie gesagt, ich habe äh, Only Murders in the Building nur so als Alternative noch mit dazugepackt. Aber äh, für mich auch persönlich äh, die absolute Nummer 1 äh, WandaVision. Ähm, ja, die bitte. Ich dass ich noch ein paar Kritiken dann vorausgeschickt
1: habe, ne, um das mit dem Verbindung stehenden Vorgeschichten dann quasi mit reinzunehmen, ne? wo ich dann viele Artikel noch erweitert habe mhm. im MCU, das dem Cinematic Universe. Jetzt fehlen nur noch vier Kritiken. Was <lacht> also ich da alles noch zwischenzeitlich rausgehauen habe für den Podcast, damit äh, die Leute draußen was zu lesen haben, dem das hören. Also, was wir da alles zusammen da betrieben haben, in dem Sinne. Ja, also war schon für mich auch mit einer der stärksten Serien, die MCU-Serien. Also, äh, viele. Stehen und fallen, wo man sagt, ah, die war besser, die war wieder ein bisschen schlechter, aber ja, das ist die Serie, die am meisten in Erinnerung bleibt, und wo ich sage, da sehr ich ziemlich häufig rein, der am meisten, äh, Falcon am wenigsten. Äh, aber What If wird bei einigen Fallen, denke ich, auch nochmal interessant, da würde ich jetzt aber nichts spoilern. aber WandaVision war schon so das Maß aller Dinge, also für mich auf jeden Fall im diesem Bereich.
0: Ja, man, das man, war man. Der
1: Start der MCU-Serien quasi, ne? Also das genau, ist, also, in die also, Serienwelt, ne? Ur-
0: ursprünglich sollte es natürlich andersrum laufen, ur- ursprünglich sollte äh, Falcon in the Winter solche zuerst kommen, aber ähm, aus ja auch, brauche ich euch ja nicht zu so sagen, ne, wegen Corona, bla blub, gab es Produktionsschwierigkeiten, deswegen hat man die Serien dann auch geswitcht, obwohl ich finde, dass man das jetzt im in der MCU-Timeline jetzt nicht irgendwie gemerkt hat. Da, ne? Man könnte natürlich vielleicht eher sagen, dass dann andersrum Wanda wahrscheinlich näher an äh, Dr. Strange dran gewesen wäre, aber dadurch, dass der Kinostart ja sowieso erst im Mai 2022 ist, war das, glaube ich, dann auch äh, etwas äh, irrelevant. Ähm, nee, also für mich auch, also klar, als kleinen Kritikpunkt könnte man vielleicht sagen, man muss die ersten zwei Folgen vielleicht erstmal überstehen, weil die schon etwas anderes zeigen wie das was man erwartet und äh, so ab der dritten Folge kommt man immer mehr äh, rein also dann wird auch immer mehr äh, andere Sachen also so Marvel typische Sachen gezeigt ähm, also gerade die erste Folge ist ja wirklich ähm, was komplett eigenes ne? und äh, aber wenn man sich darauf einlassen kann äh, kann man de- oder gehört für mich die Serie dieses Jahr auf jeden Fall zu- mit dem besten was ich äh, gesehen habe. Und äh, wie gesagt, für mich halt noch natürlich noch mal ganz hoch im Kurs, da, äh, da dadurch ja René hier mit dem Podcast gekommen ist. Und ich habe gerade noch mal geguckt, welche Folge das war, über die wir so lange gesprochen haben. Folge 7, eine Stunde 40 äh, über ja Knapp 30 Minuten Folgenlänge. <lacht> das waren ja. die
1: ersten beiden gewesen. Die haben wir jetzt zusammen als gepackt, genau. Ja, die, die kamen,
0: kam auch zu, die ersten zwei kamen zusammen raus und dann die erstlichen, äh, restlichen sieben. Ich dachte, die ähm. wären die längsten gewesen, aber jetzt ist die Folge sieben, das ist damit die längste war. Ah, das ja. war ja die, äh, 2000er Folge, glaube ich, ne? Die, die äh. siebte,
1: würde ich meinen. Ja. ja. Das ist die 2006. war die Halloween. Ja, und ja, das und. war die 2000er, ja. Die so und ich äh, Folge
0: oder? 8 ist auch äh, ungleich kürzer, eine Stunde 37, also, ähm, ja, also wenn ihr mal Lust habt, äh, vielleicht eine lange Autofahrt, langen Flug, lange Bahnfahrt, äh, könnt ihr euch die gerne nochmal anhören, weil ich finde schon, dass wir, auch wenn sich natürlich viele Spekulationen, muss man auch ganz ehrlich sagen, im Endeffekt als falsch rausgestellt haben, ähm, aber haben wir, glaube ich, also ich glaube, wir haben selten so viel spekuliert wie da, und äh, die Serie hat das einem halt aber auch möglich gemacht, weil sie halt so viele Anleihen gegeben hat. Und ja, deswegen glaube ich auch zu Recht bei uns persönlich äh, Platz 1.
1: Ja, weil ich das aber noch hätte Cobra draufsetzen können. <lacht> ja, sind beide unheimlich stark. Ne? Sind da äh, verschiedene Portale, wo man sagt, die einen da, die anderen sind da.
0: Ja, also, also äh, wie gesagt, ich, ich sehe die Top-Listen halt auch immer so. Also klar könnte man jetzt auch sagen, wie du es halt auch gemacht hast das sind jetzt alles bei mir auf Platz 1, aber nur weil jetzt irgendwas Platz 3 ist in der Top-Liste, heißt das ja nicht, dass das schlechter ist wie Platz 1. Also das sind für mich einfach meine Top-Serien, Top-Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Klar haben die vielleicht dann ungleich untereinander so, ja, den Pluspunkt, den Minuspunkt, aber letzten Endes äh, sind sie für mich einfach das, was mir in diesem Jahr am meisten gefallen hat und deswegen ist es auf jeden Fall in der Top-Liste. Und ähm, ja, es gibt natürlich nicht nur Top-Listen, es gibt natürlich auch äh, Negativ-Listen. Äh, Im Filmbereich muss ich ganz ehrlich sagen, die saß da bei mir so ein bisschen dünner ist. Also ich hatte Film bei meiner Filmauswahl selten eine Graube dabei, also wo ich sagen muss, boah, <lacht> die hat mich jetzt komplett enttäuscht oder sowas. Ähm, deswegen ist es mir eigentlich auch recht schwer gefallen, da überhaupt jemanden oder einen, einen Film äh, so rauszubringen, wo ich so ein bisschen enttäuscht war. Und ähm, Ich hatte erst einen anderen im Kopf, aber ich habe mir dann gedacht Mensch, äh, nimmst du dann den, weil ich den auch am frischsten gesehen habe Weil da auch Weil ich den Film jetzt nicht per se schlecht fand, aber ich habe mir irgendwie mehr davon erwartet Und äh, das haben wir ironischerweise auch schon im Vorgespräch ein bisschen erläutert äh, Für mich ist es äh, äh, Matrix Resurrections äh, Ist so ein bisschen meine Enttäuschung äh, des Jahres äh, Auch ganz frisch, ist ja jetzt auch erst seit kurzem äh, im Kino ähm, René hat ihn noch nicht gesehen, deswegen will ich auch noch gar nicht so viel dazu sagen, aber äh, meine Erwartung war halt einfach etwas höher an dem Film handwerklich kann man nicht meckern, ist der wirklich äh, gut gemacht ähm, ist jetzt natürlich nicht mehr so ein Meilenstein wie der erste Matrix ne, von äh, 99, das muss man ganz klar sagen aber ich hatte schon aufgrund gerade auch der Trailer also gerade des, des zweiten Trailers hatte ich doch schon Hoffnung, dass da was richtig Großes draus wird und das hat es aus meiner Sicht nicht geschafft. Ähm, Wie gesagt, ich will René jetzt hier nicht spoilern, aber das war so ja, so ein bisschen meine Enttäuschung. Da hätte ich einfach mehr erwartet. Wie gesagt, es ist ein grundsolider Film, kann man sich auf jeden Fall angucken, ist jetzt nicht äh, das Allerschlimmste, aber meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall höher, also die konnte oder hat er zumindest nicht erfüllt und deswegen so meine persönliche Enttäuschung war das. Und, oder war Matrix Resurrections und äh, welche war es bei dir, René? Bei mir, äh, wo ich muss ja sagen, bei Matrix Resurrection,
1: also der Trailer hat eigentlich bei mir Lust gemacht, wo ich sage, ja, ich gehe mir halt doch angucken. Wo ich dann sage, ja, äh, äh, Matrix ist nicht ganz so meine Welt, aber man erinnert sich, der erste war doch relativ gut. Und dann ich sage, gut, ich gucke mir die Tage die nochmal an und gehe dann auch in den vierten. Vielleicht räume ich da ein paar Vorurteile aus und ja, der Trailer sah zumindest erstmal sehr gut aus, mal gucken, was ich davon halten werde. Ich werde mir trotzdem anschauen. Und ja, mal gucken, ob wir gleicher Meinung sind oder <lacht> ich,
0: wenn eine andere habe, kann man
1: sich da auch... Was auch völlig
0: okay ist, also muss man auch dazu sagen, also was völlig okay ist. Ich glaube, das ist immer so äh, persönliche Herangehensweise. Ich hatte eigentlich irgendwie, ja, einfach eine andere Erwartungshaltung. Also vielleicht war die auch zu hoch, vielleicht muss ich da auch so ein bisschen Fehler natürlich auch bei mir selber suchen. Aber ja, <lacht> ich habe ein bisschen was anderes erwartet, ähm, wurde da, was das angeht, halt ein bisschen enttäuscht. Und weil ich halt wirklich nichts anderes, also ist halt kein anderer Film für mich so präsent gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, Mensch, das war jetzt eine Komplett-Katastrophe, deswegen, äh, ja, musste ich jetzt einfach, n- nicht dass Matrix eine Komplett-Katastrophe ist, um Gottes Willen, aber so von der, äh, im Gegensatz zu der Erwartungshaltung konnte die halt der Film leider nicht erfüllen. Einfach nur so, ja. Genau. Das, das, das sind so viele Filme, wo
1: man sagt, ja, waren halt auch nicht <lacht> so das Anquickende, was man gedacht hätte. Ja, ja. Aber was war es denn bei dir? Bei mir war es dann, leider das muss ich sagen, äh, Black Widow hatte ich mir dann Oha. deutlich mehr erhofft. Also er oh. war jetzt nicht schlecht, er war jetzt auch keine Vollkatastrophe, aber gerade mit die ersten zehn Minuten finde ich, da war er richtig stark, gerade so mit der mhm. Vorgeschichte mhm. mit äh, David Haber, mal richtig starken Nebendarsteller, äh, wie das dann so ein bisschen so beleuchtet wurde, seine Geschichte und wie und wo er dann wo landet, wo er dann Landet als Charakter, das war schon ganz interessant, auch von der Spielweise her, mit den Charakter, das hatte schon hohen Unterhaltungswert. Da will ich nichts meckern, aber wie gesagt, würde der ganze Zeitkontext, wann der Film kam, ne, er er sollte eigentlich schon März 20 kommen, also erscheinen. Also auch nach, nach dem eigentlichen Avengers Prozedere wäre er gekommen, da hätte ich den auch schon recht fraglich gefunden, von der Zeit da, wo ich sagen, warum hm, hat man sich das damals nicht schon getraut, den zu bringen? Mhm, Aber ich finde den Film auch äh, aus dem Kontext gerissen und er ja, hat auf jeden Fall das gehalten, äh, was ich eigentlich wollte, was ich mir erhofft habe es gibt so Szenen in Avengers Age of Ultron wo ich sage, dass man da vielleicht so ein bisschen drauf eingeht, gerade so die Jugend von Natascha, das kommt ja da auch nicht so zum Tragen und dann endet es halt oder befindet sich halt im großen Action Feuerwerk vielleicht teilweise so viel des Guten, hätte ich mir doch ein bisschen mehr äh, Story erhofft ähm, dass man um Natascha mhm. herum ein bisschen mehr erzählt. Äh, mit den zehn Minuten Anfang hat es echt gut angefangen. Fand die Edge stark. Als Familie, die sie da hatte, die sie da flüchten musste und das auseinandergerissen heißt wurde, das war ein guter Ansatz, aber es hat man für leider nicht so gut vorgeführt. Mhm. Der Protagonist war natürlich wieder völlig banane, finde ich, wieder austauschbar. ja, hat mich nicht unbedingt so aufreut, das also war für mich schon mehr eine Enttäuschung. Jetzt keine Vollkatastrophe, ne? Gott <lacht> bin, es gibt ja immer noch so eine gewisse Grundbasis, wo man sagt, na, ah, das ne, man hat schon eine gewisse Grundqualität halt noch mit drin, wo man sagt, doch, es unterhält noch irgendwo, aber ich habe mir eigentlich so ein gewissem Maße mehr erhofft. Gerade von der Geschichte her, von der Figur Natascha hätte ich mir deutlich mehr erhofft, das war für mich viel zu viel Geballer und der Film schließt da er an die Ereignisse von Civil War an. Ja, genau. Und da geht es dann ab bis weiter, wo Natascha wieder auf der ist. Aber ich finde, um diesen Charakter recht gerecht zu werden, hätte man da deutlich mehr erzählen können. Also, zum Glück haben sie es mit Hawkeye mit der Serie dann halt ein bisschen besser gemacht, wo der, wo die Figur oder Schauspieler und der Figur zusammen dem gerecht wurden und man sagt, ja, das ist das, was man sich oft hat, zu großen Teilen, aber es hat Black Widow leider nicht geschafft. Ja. weil ich ein bisschen schade fand aufgrund äh, der Figuren, weil ihr das Potenzial gegeben. Auch die Sch- Darstellerin Scarlett Johansson. Ja, schade, schade, schade. Sie hat selber auch noch ein bisschen Ärger gehabt mit äh, Disney selbst. Ne? Da gab es auch noch so ein bisschen Clinch. Äh, ja, Serie, aber diese,
0: die sind sich ja mittlerweile wieder grün. Wir
1: haben es inzwischen geklärt, gut, da will ich nicht sagen, aber... Geld Geld regiert die Welt, sage ich dazu nur Da gab es dann einige Auseinandersetzungen <lacht> mit der guten Scarlett, eine tolle Schauspielerin an dieser Stelle. Ja, sage ich nicht unbedingt dann sieht, dass ich den Film als ähm, Naja sehe, aber ich habe mir da, wie gesagt, deutlich von der Geschichte halt mehr... Ja, also also, also, also das da muss ich jetzt... schön ja. äh, Scarlett Johansson auf der Kinoleinwand zu sehen, man sieht sie immer gerne wieder. Tolle Schauspielerin, ähm, ich sag nur Jojo Rabbit bei dem Film. Ja, oh, Rabbit. ganz starker Film. Ganz sehr stark, starke okay. Rolle und mm. auch äh, der Geschichte, der Thematik äh, sehr tief verankert.
0: Übrigens, äh, Regie, äh, auch ein Marvel-Regisseur, Taika Waititi, der Regisseur vom äh, dritten Tor oder auch vom vierten Lauf in Thunder, 2022. Ne? Muss der auf machen.
1: ja auch in Aktionen als äh, Schauspieler den guten Taika Waititi. Also ja, und, und, Tor- und auch, auch einer. Der ist, ja als, der ist ja als Kork zu sehen.
0: Und auch einer der wenigen, die äh, in den Comic-Universen hin und her springen. Ne? Hat ja auch, spielt ja auch in äh, The Suicide Squad von James Gunn, spielt er ja auch eine kleine Rolle. Da spielt er ja den Vater von Red Catcher 2.
1: Ja, und hat auch äh, eine wichtige Szene, wo man sagt, ja, da gibt es noch eine sehr, sehr schöne Szene. Ich glaube, zum Ende hin, da sage ich nicht zu so viel, sage ich, sag nicht, worum es geht und was es ja. geht. Aber es zeigt noch mal die Beziehung äh, zwischen Vater und Tochter und wie sie es dann visualisiert haben, also einfach wunderschön. Ja, der Film hat viel gemacht, das Suicide Squad, aber Taika Waititi an dieser Szene, das hat er dann doch schon oh, so einen kleinen, ja, also ich sage mal so, familiären Moment, ohne da jetzt irgendwas vorzugreifen, aber er ja, war nicht viel zu sehen, er hat einen kurzen Auftritt, aber das er da gemacht hat, das war dann sehr einprägsam, sage ich mal so
0: übrigens auch was mir gerade einfällt auch noch ein anderer Charakter, weil äh, ich habe ja letztens äh, für äh, René so eine kleine Audionachricht für zu Ant-Man gemacht und äh, da gibt es ja noch einen anderen Charakter oder einen andere anderen Schauspieler, der auch bei Marvel und DC äh, äh, da ist, nämlich äh, aus Ant-Man. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, wie heißt er denn David äh, Dust Ach ja, wie heißt er denn David Dust der spielt in Endman, ähm, einer der Buddies äh, von äh, Louis bzw. von Scott Lang. Denn der spielt in The Suicide Squad den Poker-Dot-Man. Also der der Typ, der mit den bunten äh, Punkten da umher schmeißt. Also äh, auch derselbe Darsteller. Darf auch bei Marvel und DC arbeiten. Ist <lacht> ja <lacht> Kommt ja auch nicht so häufig vor, ne? Sag ich jetzt mal. So. Oh, nicht so wirklich. <lacht> ja, also. Ich glaube auch. Also du hast ja jetzt schon viel ausgeführt äh, zu Black Widow. Ich kann das natürlich nicht komplett so stehen lassen, dass das jetzt irgendwie äh, eine Komplettkatastrophe ist. Und ähm, man muss, glaube ich, einfach, ich glaube, der größte Fehler an dem Film ist nicht mehr der Film an sich, das ist einfach der Zeitpunkt des Releases. Äh, Nicht immer von Corona bedingt, sondern schon davor. Das Timing ist halt wirklich mies. Der hätte halt einfach, ohne das jetzt für euch spoilern zu wollen, der hätte einfach vor, Avengers Endgame kommen müssen. Weil mit den Ereignissen aus Endgame äh, ist das halt wie so ein Nachklapp für die Figur, weil man letzten Endes auch weiß, äh, egal was in dem Film passiert, das hat keine Konsequenz für die Figur, weil die endgültige Konsequenz, äh, ohne jetzt viel zu spoilern, äh, erfahren wir ein Endgame oder erleben wir ein Endgame und ähm, ja, das finde ich halt eigentlich so, dass das, was den Film halt so abwertet. Ich glaube, wäre der vor Endgame erschienen, glaube ich, wäre der viel, viel besser bewertet worden als jetzt, weil wie du schon gesagt hast, er hat seine starken Momente, er hat auch seine starken Charaktere, hat ja auch für uns, glaube ich, auch eine der beliebtesten Figuren überhaupt äh, auf dem Schirm gebracht, Jelena, gespielt von Florence Pugh, die ja jetzt auch in Hawkeye äh, zu sehen war, in Folge 4, 5 und 6 und ähm, ja, ich glaube, das ist der, der größte Kritikpunkt, den man halt einfach auch Disney oder, weiß gar nicht, ob man es Marvel so machen kann, aber aber oder auch Marvel Studios machen kann, dass einfach das Timing dieses Films viel zu spät war. Der hätte mindestens vor Endgame kommen müssen, äh, vielleicht sogar noch früher. Äh, und man muss ja auch mal rückblickend auch sagen, hätte es ja nicht mal einen Unterschied gemacht. Ne? Also hätte man den Film getauscht mit äh, wie hieß jetzt die gute Dame, mit äh, Captain Marvel, also hätte man einfach die Filme getauscht, wäre es ja genauso noch gewesen. Ne? Also es hätte ja in der MCU-Timeline eigentlich fast keinen Unterschied gemacht. Also ja. hätte man direkt nach
1: Endgame gebracht, das hat sogar auch noch fun- äh, funktioniert. Ja, ja. Weil man jetzt in Bezug zu dieser Figur noch äh, frisch gehabt hätte. Ne? Und weil ja die letzten Szenen, also eine mhm. der letzten Szenen von Black Widow spielt das ein bisschen auf nicht, das Endgame quasi an, beziehungsweise Infinity War glaube ich sogar an, ne? Ich glaub, mhm. ja, wo ich sage nach. Also, spätestens so nach Endgame, da hätte der noch, wo ich gesagt habe, der hätte noch gepasst, zeitlich. Und ja, auf gewisse Szenen im Film, ja, vor Infinity War, ja, kann man sagen, dann passt er, aber wenn man jetzt die einige Szenen zum Schluss dort nimmt, äh, die ich jetzt da im Auge hatte, die eine andere so anspielt, ja, ich denke mal, nach Endgame hätte das schon äh, gut, also,
0: aber man muss halt auch dazu sagen, die Post-Credit-Szene hätte man ja durchaus auch woanders dran klatschen können, also da hätte man ja hier nicht zwangsläufig, ähm, den den Black Widow-Film gebraucht. Die hätte man ja auch bei jedem anderen Film als Post-Credit-Szene laufen lassen können. Und hätte man, also, also da hätte man ja rein story-technisch genau das gleiche gehabt. Ne? Also weil alles andere wäre ja dann sowieso davor gewesen. Und ähm, ja, naja gut, ist halt so, ist auch deine Meinung, muss ich auch ak- akzeptieren, ne? aber sehe ich persönlich natürlich nicht so. Ähm, ja, da gab es für mich. Äh, Ja, andere Sachen, die da vielleicht eventuell etwas schlechter waren. Ja, ähm, Geheimtipp wollten wir noch äh, sagen und da musste ich echt so ein bisschen nachdenken, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Denn ähm, so viele sind mir da gar nicht so eingefallen, beziehungsweise auch die wirklich ein guter Geheimtipp sind. Also ich musste da wirklich so meine Übersicht äh, zu dem, was ich so gesehen habe im Jahr 2021 ein bisschen so äh, durchforsten. Aber ich bin dann letzten Endes doch auf was gekommen was für mich so ein Geheimtipp ist, ist auch eine Serie, ist auch auf Prime, habe ich nicht im Podcast groß erwähnt, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht ein, zwei Mal irgendwo so ein bisschen angesprochen habe, aber das ist die Serie Cruel Summer, ähm, ist wie gesagt auf Amazon äh, verfügbar, wo es quasi um zwei Frauen geht, einmal einmal gespielt äh, von Olivia Holt, die kennt man zum Beispiel aus der Serie Cloak and Dagger, die ist auch bei Amazon noch verfügbar. Eine Marvel-Serie, Cloak and Dagger. Ähm, Oliver Holt, äh, die spielt Kate, und äh, Chiara Aurelia, das ist eine relativ unbekannte Darstellerin, die spielt Jeanette. Und äh, im Jahr äh, 93 äh, wird ähm, äh, Kate auf einmal, also verschwindet auf einmal Kate Wallace und die bis dahin, sage ich jetzt mal, so als Mauerblümchen und Nerd deklarierte Jeanette wird von Zeit zu Zeit, also nach und nach immer mehr zu ihr. Also sie, sie wird so zum It-Girl und zum beliebtesten Mädchen der Schule. Und äh, man fragt sich halt, was ist mit Kate passiert? Ähm, das Interessante an der Serie ist, und das ist wirklich ein richtig gutes Gimmick, ist, dass sie auf drei Zeitebenen funktioniert. Also sie spielt im Jahr 93, 94 und 95 Und äh, um diese drei Jahre auch ein bisschen auseinanderzuhalten, äh, wurde das visuell gemacht. Also das Jahr 93, nur so als Beispiel, ist sehr farbenfroh, sehr belebend. Ähm, Das Jahr 94 ist dann so, ja eher so natürlich, ohne Filter, sage ich jetzt einfach mal so, äh, vorhanden. Und äh, das Jahr 95 sieht irgendwie so aus, so richtig kalt, also die Farben sind heruntergedreht, alles kühl, alles düster. Und auch die äh, Figuren oder oder ja Figurenkonstellation ändert sich dann natürlich dann auch ein bisschen, äh, weil wir dann auf einmal Jeanette dann auch äh, in einem Jahr in kurzen Haaren sehen, wie sie auf einmal ähm, bei einer Therapie ist wegen Alkoholsucht. Und äh, wir erfahren innerhalb dieser zehn Folgen, wie sie halt erstens so zum It-Girl wird und dann halt auch wieder davon wegkommt oder was dazu führt, dass sie wieder davon wegkommt. Und wir erfahren auch zumindest manchmal, also es wird immer nur so teilweise angedeutet, was halt mit Kate passiert ist und ob das alles so seine Richtigkeit hatte, wie das dann letzten Endes aufgelöst wird. Ähm, Eine richtig spannende Serie und ich habe wirklich bis zum Schluss den Twist nicht äh, gesehen, also äh, das hat die Serie wirklich geschafft, einen wirklich bis zum Schluss zu blenden, also nimmt auch immer wieder in den Folgen Abzweigungen, wo man denkt, hä, habe ich das jetzt eben nicht äh, so gesehen, aber es war dann letzten Endes doch so, ähm, sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen, war auch in den Starten, so wie ich gelesen habe, eine sehr, sehr äh, äh, erfolgreiche Serie, ähm, hat auch eine zweite Staffel in Auftrag bekommen, soll halt, wie gesagt, auch im Jahr 2022 irgendwann starten, ähm, ist auf jeden Fall so mein Geheimtipp, äh, ja, starke Serie, starke Darsteller, guckt auf jeden Fall mal rein.
1: Ja. Serie als Geheimtipp, da hat man was zu gucken.
0: <lacht> ja, zehn Folgen gehen immer so 40 Minuten, würde ich jetzt mal so sagen, also äh, wie gesagt, ist auch in der Prime-Mitgliedschaft inbegriffen, ist ein Prime äh, Exclusive, also sollte da auch nicht verschwinden. Also guckt auf jeden Fall rein. Starke Thriller-Serie.
1: So. Ja, da käme mein äh, quasi Geheimtipp, auch. Was ist nicht aus 2021? Glaube, bei uns kann man Ach, alles gut. Äh, 2020. Das also wir haben den guten Schauspieler schon mal mit dabei gehabt. Auf oh, meine Top-Liste ist er schon mal bei. Äh, ben Affleck hat es noch einmal mit reingeschafft. Also, ja, beim Platz 1 und egal, im Tipp. Oh, der Mann wird so hier. <lacht> <lacht> ja, ich muss dazu sagen, äh, so in den 90er Jahren, wo er jünger war, als Schauspieler mochte ich den gar nicht mehr so. Ähm, mm. Aber bei Leonardo DiCaprio genauso. Äh, Mutti schimpft immer noch. Ja, ah, wie kannst du auf den also, schimpfen? Und den mochtest du damals gar nicht. Ich Ja, ja, war vielleicht mal so, aber... Man gibt ja alles und mal eine zweite Chance, äh, genau wie bei Matrix, äh, die <lacht> der DiCaprio, die bei mir heute sehr hoch geschätzt sind, natürlich auch Ben Affleck, auch wenn er als Batman dann selber begünstigt hat, aber es ist kein Batman mit Ben Affleck, es ist der Film Out of Play. Oh. Und der Film hat ja durchaus Vorgeschichte gehabt, wo ich sage, Ben Affleck hat ja viel zu verarbeiten gehabt, gerade in den letzten Jahren. Ne? Ähm, er hatte sich dann geoutet gehabt als Alkoholiker, also war mhm. alkoholabhängig, ne? Und hat sich auf dem Filmgeschäft so, ja, nicht zurückgezogen, aber gerade das Batman-Projekt, was er damals machen wollte, eine Schauspieler, Regisseur und Drehbuchrator, wo er sich dann nach und nach dann, sukzessive dann so verabschiedet hat und wo man dann auch einmal gelesen hat, ja, der Mann hat echte Probleme und hat mir da den Film Out of Play herausgesucht, also ein ehemaliger Basketballstar ist einer Sucht verfallen, hat dadurch mehr verloren als seine Frau. Also auch Ben Affleck, die Figur. Ne? Also er tut ja quasi seine Erlebnisse in dem Film mehr oder weniger verarbeiten. Mhm. Er befindet sich am Boden und will sich wieder aufrappeln. Er kehrt zurück an seine alten Schule, wo er als Trainer äh, weitermachen soll oder anfangen soll als Basketballtrainer quasi, um da wieder quasi Fuß zu fassen ne? in das normale Leben. ne? Er ist alleinstehend, ähm, quasi seine Frau mhm. dann auch verloren. Also es gibt Scheidung mehr oder weniger. Und wie im Wahnlehm hat er auch eine Trennung äh, durchmachen müssen, ne? Und hat dann große Probleme danach dann gehabt. Wo man gesagt hat, er war dann auch weniger präsent ähm, auf der Leinwand. Wo ich sage, das stellt die äh, nicht, man sieht ja nicht nur eine Figur jetzt in einem Film, ich denke immer, man sieht auch viele Aspekte des Menschen, Ben Affleck. Und als ich die erste Info damals ja, so quasi in den sozialen Medien gelesen habe oder das Bild äh, von dem Film gesehen habe und die Forscher darunter, was es dann halt so ging. ne, Und wenn man so verfolgt hat, wenn Affleck die letzten Jahre, was da so los war, ja, habe ich gesagt, ja, den Film will ich sehen, wann kommt er denn endlich? Und dann habe ich ihn spontan natürlich auch wieder Sky, Skystore Sky Store entdeckt. habe ich gedacht, ach, den muss ich mir angucken. Ist nicht kommt, ist jetzt nicht wirklich 2021 rausgekommen, also schon im Juli 20. Bei einzelnen Kinos, glaube ich. Ähm, ich habe den bei mir jetzt hier nicht wahrgenommen, aber nun gut. Aber. Was die Filme vorher betrifft, kann man immer im nächsten Jahr noch mit reinnehmen, ne? das ist ja legitim. Ja, definitiv, alles gut. Und mein Geheimtipp, eben weil der Film auch so <lacht> geerdet ist und denke ich immer auch so den Menschen, wenn Affleck dann irgendwo auch zeigt, wo ich sage, er verarbeitet quasi so seine Erlebnisse, ich will nicht sagen Vergangenheit, seine Erlebnisse, also die letzten Monate, bzw. die letzten Jahre, also in der jetzigen Zeit spiegelt das alles so ein bisschen wieder, wo man sagt, ja, man versteht den Menschen vielleicht auch noch so ein bisschen besser und ähm, mit Erfolg ist auch nicht vor anderen Sachen gefeit ne? Auch solche Menschen haben immer Probleme, wie ne? zu verarbeiten. Es passieren Dinge, äh, wo Klar. man halt abfällt und da muss man auch erst, erst rauskommen. Das haben nicht nur wir autonome Verbraucher sondern auch solche Stars und man hat es in den Filmen ganz gut verarbeitet, bis sie verpackt und er für sich hoffentlich auch gut verarbeitet, dann
0: als Basketballtrainer. Ich, ich, ich könnte könnt mir auch gut vorstellen, dass der Film... Also ohne da jetzt natürlich auch näheres zu wissen, ich kenne ja, bin afflig nicht persönlich, aber ähm, äh, äh, ja. <lacht> ja, ja, die Nummer verlegt. Ähm, äh, nein, aber man könnte sich natürlich auch gut vorstellen, dass es auch für ihn dann vielleicht auch so eine Art Aufarbeitung seiner eigenen äh, Situation war, ne? ähm, damit umzugehen und und so eine Art Therapie für ihn auch war, diesen Film dann zu machen. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ist also muss man dann auch, glaube ich, anerkennen, dass wenn man gerade selber persönlich in der Phase ist, wo es eigentlich so gut geht, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann einen Film mit sich selber in der Hauptrolle darüber zu machen, also so viel so viel Standhaftigkeit muss man ja dann auch erstmal haben, das dann so rüberzubringen. Ähm, Finde ich wirklich äh, sehr gut, dass er das ja geleistet hat. Ich habe auch schon recht viel Gutes gehört über diesen Film. Also ich werde mir auch, äh, denke ich mal, mal äh, zu äh, Gemüte führen, spätestens wenn ich mein Sky, Sky-Ticket-Abo abschließe, denn da ist er <lacht> nämlich auch wieder <lacht> verfügbar. Also heute wird es aber wirklich ähm, Aber natürlich auch bei Amazon kann man sich ihn auch leihen oder kaufen mit Sicherheit. Ähm, ja, auf jeden Fall, also ein guter Pick. Äh, Habe ich schon viel, viel Gutes gehört. Äh, ist sehr interessant und äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, mal eine Sichtung wert. Also, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, da mal reinzugucken. Auf jeden Fall.
1: Ben Affleck ist also nur als Schauspieler, ich hab gedacht haben, mit der ich ja mit dabei sein. Nee, nur als Schauspieler. Aber, ach, das weiß ja nicht, dass der Film nicht real ist. Aber, das ist schon sehr gut gespielt, finde ich. Also, sehr eindringliche Rolle. Also, der stärkste Filme, also, letzten Jahr, gerade zu Ben Affleck, ja, der wird da qualitativ immer hochwertig spielen, ne? Früher mehr als Regisseur, äh, Drehbuchautor. Jetzt hat er sich da so ein bisschen zurückgezogen. Aber ja, man muss ja jetzt nicht völlig wieder frei drehen und überdrehen. Aber schön,
0: dass er noch präsent ist und wenn er es dann in der Form einer Verarbeitung dann zutrifft. Wow, ich, ich, ich glaube, die, die, die Zeit, ohne jetzt dazu sehr ins Gossip natürlich abzutriften, jetzt mit seiner äh, Ex quasi, mit der, wie er zusammen ist, Jennifer Lobes, tut ihm, glaube ich, ganz gut. Ähm, man hört ja mittlerweile zumindest nichts Negatives mehr von ihm, also sie sie scheinen da schon einen sehr, sehr guten Einfluss ähm, auf ihn zu haben und äh, ja, äh, Regisseur habe ich gerade gesehen, ich dachte er wäre selber Regisseur gewesen, aber das war Gavin O'Connor, okay, Äh, ich hätte jetzt gedacht, dass Ben Affleck da selber äh, Regie geführt hat aber trotzdem interessant, wenn man dann so einen Film über seinen eigenen Leidensweg quasi so macht Äh, Hut ab Herr Affleck kann ich dazu nur sagen. Jo, und äh, bevor wir jetzt äh, hier noch weiter in die unendliche Geschichte abtreiben, <lacht> weil wir sind schon Aha. wieder bei 2 Stunden 15, ähm, würde ich mal sagen, machen wir eine Schleife drum für das Jahr 2021, René. Ne? Und ja. äh, an dieser Stelle nochmal, auch wenn ich es am Beginn der Episode schon gesagt habe, nochmal vielen, vielen Dank, René, dass du ja im Januar dazugekommen bist, wir jetzt über das Jahr, also wir haben hier wirklich äh, durchgepowert ohne Ende, ne? Also, äh, haben wir wirklich sehr, sehr viele Folgen jede Woche rausgehauen. Ähm, Hut ab, also auch an uns. Ich glaube, für so ein Hobby-Podcast ist das, glaube ich, auch schon äh, eine Leistung, wenn man wirklich äh, jede Woche eine Folge bringen kann. Und äh, ich würde auch mal behaupten, zu 90 Prozent warst du auch immer mit dabei. Also äh, da nochmal ein großes Dankeschön an dich und äh, dafür, dass du dir immer Zeit hier nimmst. Und natürlich auch nochmal an dieser Stelle an Timo, der, wie gesagt, heute leider nicht dabei sein konnte. Ist halt nicht immer so einfach, da einen Termin zu finden, aber ich glaube, es wird sich schon noch mal die Möglichkeit ergeben, dass er dann hier mit dabei ist. Ähm, und ich versuche ja dann sowieso auch ab neuem Jahr dann auch mit mit Ronny, äh, den dann auch mal des Öfteren hier wieder äh, einzubinden, dass der dann auch mal gelegentlich zu Gast ist. Also zumindest, dass ihr keine Folge mehr äh, mit, nur noch mit mir alleine haben müsst, ne, dass ich immer irgendwie ein Gegenüber habe. Und äh, ja, sehr sehr erfolgreiches tolles und gerade in der zweiten Hälfte ja schönes Filmjahr für uns Konsumenten ist jetzt zu Ende äh, die Folge kommt jetzt am 31. raus also pünktlich zum Jahresende und äh, ja ich bedanke mich wie gesagt nochmal bei allen da draußen die die äh, Folgen hören auch an das Feedback was man teilweise schon bekommt also ich habe jetzt äh, mittlerweile auch schon ein zwei Nachrichten bekommen ähm, dass man doch über die eine oder andere Serie doch nächstes Jahr dann auch nochmal sprechen könnte, Äh, unter anderem, die ich ja schon mal hier im Podcast erwähnt habe, Slowborn, die jetzt äh, ab 7. Januar in die zweite Staffel geht, Äh, da wurden auch schon zumindest mal äh, so eine Erwähnung äh, gewünscht, dass man da vielleicht mal ein paar Minuten länger spricht, als die Serie einfach nur so zu erwähnen. Ähm, Das werden wir natürlich irgendwie versuchen, alles hier ein bisschen mit einzubinden. Und äh, ansonsten euch da draußen, danke für dieses Jahr. Danke dir, René, dass du dieses Jahr mit mir so durchgezogen hast und auch ja, Timo gerne. natürlich und äh, Ronny und, äh, ja, und an alle Hörer und Hörerinnen einen guten Rutsch <lacht> ins neue Jahr. Ne? Bleibt gesund, äh, ja, äh, lasst euch nicht äh, von Omikron anstecken und, äh, ja, passt auf euch auf und alles Liebe, alles Gute für das neue Jahr und wir hören es ja definitiv wieder. Es geht ja definitiv weiter. Und äh, ja, das war's von meiner Seite. Also ich will es jetzt nicht länger machen, als es ist. <lacht> ja, ich glaube,
1: mit dem Archis, was du gerade gesagt hast, ne, wer alle gesundheit draußen, oder oh ja, die es vielleicht noch Stadt hat, äh, werdet wieder gesund.
0: Ja, gute Person ähm, natürlich. Die,
1: Jungs- ja. die Jüngeren, zwe- Jüngeren werden es schneller schaffen, äh, die Älteren ja, haben wir leider müssen zu kämpfen, muss nicht immer so sein, aber ja, man lernt natürlich in der Vorbildung so ein bisschen, sein Dozent ist ja so ein bisschen Arzt, da hört man mhm. so ein bisschen mit. Mhm. Und passt auch immer und wieder mal ein bisschen auf im Unterricht. <lacht> und ja, die Jüngeren bei äh, uns, die werden das schon alles ein bisschen besser wegstecken. Die anderen ein bisschen weniger. Aber wir drücken allen die Daumen, dass alle wieder gesund werden, gesund bleiben. Ne?
0: Ja Und, und ins äh, Jahr
1: reinkommen, dass wir hoffentlich Weihnachten schön gefeiert haben. Wenn mhm. es vielleicht hätten nicht alle machen können, äh, aufgrund ja. gewisser Situationen. Ähm, ja, als es mich leider erwischt. Also mich direkt nicht, aber meine Familie, wo ich gesagt habe, wir konnten diesmal nicht so feiern. Mhm. Aber gut, dann vielleicht nächstes Jahr wieder und ein paar Familienmitglieder haben schon im Januar Geburtstag, vielleicht holt man es ja schon nach und, ja, ansonsten, ja, versuchen wir wieder drüber, über das alte Jahr hinwegzukommen, ähm, ja, gut, schließen das alte Jahr, den Schlüssel wegschmeißen und gucken, dass ja. dann noch was besseres passiert oder viel besser wird. Ja. Wir, ho- wir hoffen natürlich, dass
0: das neue Jahr besser wird. Nicht zu so sehr von
1: Negativen anstecken lassen. Immer positiv denken nach draußen. Also nicht durch die Filmfans, sondern für die Allgemeinheit. Und äh, gerade Zusammenhalt brauchen wir in dieser Zeit umso näher, das alles zu überstehen. Wahre Worte. Wahre Worte. Und ja, bleibt uns trotzdem gewogen, auch wenn es stressig wird. Und ja. ähm, ich hoffe auch, diese so lange folgen. Hören sich die Leute an. <lacht>
0: man <lacht> kann, kann sich ja aufteilen. Das ist ja der Vorteil beim Podcast. Ne? Man kann muss ja nicht am Die
1: Generation, sagt man so, die können sich ja nicht so viel konzentrieren, ja. wenn man so sagt, so ein normaler Schüler,
0: ja, eine Schule auffassen, so 20 ja. Minuten schalten sie ab. <lacht> 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 ähm, ja. ja, gut. Ja. Also, äh, euch einen guten Rutsch. Ich werde noch ein paar organisatorische Sachen jetzt am Ende noch äh, ein bisschen natürlich äh, äh, runter äh, beten. Natürlich äh, folgt uns bei Instagram, ne? sowohl äh, René äh, Der Zweite Blick oder auch der Flimmerkiste mit Margot Link findet ihr in den Shownotes. Und äh, mir ist das immer ein bisschen unangenehm, aber ich werde es trotzdem hier nochmal sagen. Es gibt jetzt die Möglichkeit bei Spotify oder auch ich glaube bei Podcast Addicted geht es auch und natürlich bei Apple Podcasts könnt ihr den Podcast äh, bewerten. Wenn ihr mögt, Lasst doch gerne mal ein Like da oder fünf Sterne. Ich weiß gar nicht, wie das genau da so funktioniert. Und äh, ja, vielleicht auch ein Kommentar, wenn ihr uns schreiben wollt. Kritik könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Vielleicht, wenn ihr anderer Meinung seid, äh, ob ihr oh, sagt, ja, gerne, äh, Matrix Resurrection ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, dann schreibt mir das gerne. Ähm. Und äh, ja, flimmerkaste@yahoo.de ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch gerne hinschreiben. Und äh, ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen zum Ende kommen. Deswegen nochmal: Also, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund äh, und äh, wie gesagt, alles Liebe, alles Gute, macht's gut, euer Marco. Genau. Grüß auch an Timo da draußen und 222
1: sind wir der Orion und Cobra. Kai gucken unbedingt, Timo,
0: so <lacht> wenn sieht du aus. Zeit hast. <lacht> Ab geht's. Bis denn dann, ciao ciao. Ciao ciao.